0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge steile Thesen. Lust auf steile Thesen? Hm, es ist Folge Nummer 134. Ich bin der Max. Neben mir
1: der Christian. Hallo.
0: Und am anderen Ende der Internetleitung in Mainz.
2: Ja, ja. In Mainz. In Mainz.
0: Da sitzt der Jan. Hallo Jan.
2: Hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass das jetzt hier geklappt hat, vor allem auf der anderen Seite des Internets. Ja. Äh, genau, der Jan
0: ist von der Cinecouch, liebe Hörer, die ihr sowieso alle schon kennt, aber trotzdem Jan, was ist denn die Cinecouch?
2: Die Cinecouch ist ein eigentlich kleiner Podcast von fünf Leuten und ich glaube, damit sprengen wir schon das Kontingent an Menschen, die sonst ungefähr fünf Podcasts machen. Und äh, wir reden über Filme, so ähnlich wie ihr, nur dass wir meistens oder nur selten über alte Filme sprechen, die vor 1990 erschienen sind, aber das kommt auch mal vor. Ja.
1: Ja, also ich finde, ihr macht das öfter mal mit euren, äh, wir sind jetzt in Jahre 1960 oder so.
0: Die, Nuller, die Nuller-Folgen sind manchmal so eine Specials bei der ja. Szene Coach oder dann gibt es eben dieses eine Jahrzehnt, jedes, jede Folge ein Jahr aus dem Jahrzehnt.
1: Also in meinem Buch seid ihr jedenfalls ganz klar einer von diesen deutschen Filmpodcasts, die nicht immer so das Gefühl haben, dass Filmjahrzehnt, äh, die Filmgeschichte fängt erst irgendwie nach den 80ern an, also alles gut.
0: Und vor allem eben, weil du hast ja gesagt, ihr seid fünf Leute, ihr wart ja mal alle an einem Ort und jetzt. Ja, quasi in Mainz hältst du ja, glaube ich, so quasi die Fahne hoch als letzter. Ihr habt euch verstreut von Norden über Norden bis nach Süden. Und deswegen ist es ja auch immer sehr abwechslungsreich, euch zu hören, weil man nie genau vorher weiß, wer wird wohl beim nächsten Mal wieder dabei sein am Mikrofon.
2: Ja, die Überraschung geben wir immer gerne weiter an die Hörer. Wir wissen es ja meistens auch, bis zwei Tage vor Veröffentlichung nicht. Ja.
0: Und dann gibt es ja so eine Sache, äh, ihr macht ja manchmal so Aktionen. Und diese Aktionen, die uns heute hier zusammenführt, die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Jan, was ist denn der Horror
2: Oktober? Ja, also für die Hörer von euch, die die letzten zwei Folgen übersprungen haben von euch, dazu gehöre ich nicht, ich habe, ich habe <lacht> sie gehört. <lacht> äh, die wissen ja vielleicht schon, was der Horror Oktober ist. Das ist eine mittlerweile äh, fünfjährige Aktion, die wir gar nicht so sehr begründet haben, mehr an uns gerissen. Da äh, verstecke ich mich auch nicht davor. Irgendwann hatte ich haben sich bei Twitter die Leute überlegt, hey, lass doch mal Horrorfilme gucken. Da war vor allem Nils mit dabei. Das so sind das immer für Leute. ja <lacht> Was sind das für Menschen im Oktober, die auf so eine Idee kommen? Und äh, dann hat sich so auf der Suche eigentlich nach einem Hashtag dann dieser furchtbare Begriff Horror Oktober, der bestimmt irgendwann mal Kult sein wird. In 100 Jahren werden die Menschen zurückgucken und sagen, Mensch, das, da machen wir jetzt eine Retro draus. Bin ich mir ganz sicher. Ähm ja, und Ziel ist es, dass man sich eigentlich schon im Voraus im Vorhinein so im September haben das auch sehr viele Leute schon gemacht, sich überlegt, was für 13 Filme man denn gucken möchte im Horror Oktober. Mittlerweile haben wir auch aufgeweicht, andere Medien sind auch erlaubt. Das äh, umreißt das ja ziemlich gut, ne? 13 in 31 äh,
0: so auf die Kurzformel. Ich habe jetzt gesehen bei mir, ich bin bei 4 von 13. Christian, ich guck dich mal an.
1: Ich bin bei äh, ein <lacht> von, von, von sieben. Ich habe mir da ja was ganz Spezielles zurecht überlegt. Stimmt. Du,
0: du, machst, du hast ja mit dem Dracula hier hast ja quasi einen Ausflug gemacht. Der ist ja gar nicht auf deiner Liste, ne?
1: Das stimmt, damit bin ich bei null von sieben. <lacht> Aber einen Film hast du ja schon mal gesehen.
0: Und Jan, wieso wie so dein, dein
2: äh, erstes, jetzt hier, neun Tage sind wir jetzt im Oktober? Ja, also ich schlage mich unfassbar gut für meine Verhältnisse. Das war jetzt mein dritter Film. Na. Welche, welche hast du bisher schon? Ich habe es zweimal ins Kino geschafft, ich habe mir den neuen It angeschaut und dann in einem echt Mitternachts, ach viel weiter nach Mitternacht, irgendwann um zwei Uhr nachts haben wir uns äh, The Wailing angeschaut, so einen Kore koreanischen Horror-Polizei-Crime-Thriller, das war äh, allein schon wegen der Uhrzeit anstrengend, aber es war ein sehr guter Film, ich glaube der startet Donnerstag ganz regulär im Kino. Ja also an alle Hörer von euch, die sich auch nicht nur Retros im Kino anschauen, das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp. The Wailing, die Besessenen. Der
0: läuft sogar bei uns äh, Freitag, Samstag spät und <lacht> dann nochmal haben. <lacht> ja, Aber
1: wollen wir vielleicht mal kurz mit nur ganz wenigen Sätzen so sagen, was so jeder für sich mit seiner Liste verbindet. Ich finde das irgendwie ganz interessant, weil mir hat das Spaß gemacht, die Listen der anderen Leute sich anzugucken mhm. auf der Letterboxd-Seite.
0: Ja, dann leg wir vor. Ja, ja,
1: gerne. <lacht> ähm, und äh, Weil für mich ist ja das Horror-Genre durchaus was, was eher so ein bisschen im Abseitigen im liegt. Also ich, ich, ich merke so, ich, ich habe in der Jugendzeit mal ein großes Interesse dran gehabt, so wegen der ganzen Grenzüberschreitung, die das Genre versprochen hat und mittlerweile ist das äh, am wenigsten reizvoll für mich, einen Film zu gucken. Und ich nutze dann den Horror Oktober einfach nochmal so auch ein paar Sachen nachzuholen. Letztes Jahr habe ich eine ganze Reihe von Filmklassikern gesehen, so Filme wie Cat People, also Katzenmenschen, dieses französische Original.
0: Bist du hierher das letztes oder vorletztes Jahr? ich habe mal bei unseren Folgen, das war 2015, 16, war ich auf jeden Fall nicht dabei, deswegen weiß ich nicht. Das will ich
1: jetzt auch Aber
0: gut, weiter im Text. Einst im Horror Oktober.
1: Und ich jedenfalls... Und habe da dann natürlich auch nicht die, die, die 13 angesetzten Filme geschafft, deswegen habe ich mir dieses Jahr nur sieben vorgenommen und äh, dort ganz bewusst äh, deutsche Amateur- oder No-Budget-Horror-Filme rausgesucht, weil es waren Sachen, die mal vor zehn Jahren für mich sehr wichtig waren, weil wir selber so ein Ding gedreht haben. Und jetzt bin ich gerade neugierig, was hat denn eigentlich ein Jörg Buttgereit für Filme gemacht? Also so Filme wie Nekromatik, denen geht ja quasi schon eine Aura voraus, aber ich habe keine Ahnung, was sich eigentlich für einen Film dahinter verbirgt. Bisher habe ich eher so die Position vertreten, ja wahrscheinlich nichts, was ich gerne sehen möchte, aber im Horror Oktober nehme ich zum Anlass, das mal auszuprobieren. Wie ist das bei dir, Max?
0: Ich habe natürlich erstmal mal geguckt, auch 13 Filme zusammenkriegen, Ja, kann man mal wieder seine Sammlung durchstübeln und so eine Mischung aus bisher gesehenen und aber auch ja. noch unbekannten machen und dann ist ja der diesjährige Horror Oktober unter dem Motto The House of Horror Oktober, deswegen habe ich dann so ein bisschen geguckt, wo kommen denn irgendwelche markanten Gebäude vielleicht im Titel vor oder wo sich das darum dreht und so und habe dann ein bisschen danach äh, geluschert und ähm, ich habe dann auch 13 Filme zusammengekriegt. äh habe dann so auch mehrere zweite Teile dabei. Ich habe ja auch Bride of Frankenstein schon geguckt und besprochen und habe noch Haus 2, Tanz der Tafel 2. Äh, äh. Ähm, ich weiß gar nicht, Horror für mich ähm, ist ein dauerhafter Begleiter, würde ich sagen. Ähm, Gerade jetzt auch so mit neueren Sachen, äh, James Wan die Richtung hier so, Insidious, Conjuring, da habe ich dann auch eine Frau, die mich da gerne mitzieht und meinte, ja, die müssen wir gucken, aber nicht im Kino. Da merken die anderen Leute, wie sehr ich mich erschrecke. Und <lacht> so. Und diese Geschichten, ähm, äh, ja, und äh, oder interessant, ich hatte zuletzt mehrere Horrorfilme oder mehrere als Horrorfilm vermarktete Filme mal gesehen, wo ich dann dachte, ja, die armen Marketing Leute, die diese Dinger als Horror vermarkten müssen, wo die Leute dann wahrscheinlich hinterher rauskommen und denken, das war doch kein Horrorfilm. Äh, für mich sowas zum Beispiel wie Ich sehe, Ich sehe Babadook ein bisschen weiter zurück ging jetzt schon wieder das Waisenhaus, wo ich nachvollziehen kann, wenn man sagt, der ist schwer zu vermarkten, weil ich den Horror jetzt nicht als das Merkmal herausstellen wollen würde, sondern meistens eher finde, das sind interessante Dramen, die eben mit einigen Mitteln des Horrors vielleicht oder mit fantastischen Elementen ähm, ganz äh, intime Problematiken verhandeln ja, ich glaube, so also ungefähr. Eher so Richtung das, eigentlich gehen. Ja, ja, also wie gesagt, oder vielleicht auch gar nicht so komplett diese Einordnung. Auch, auch Drama trifft die Filme ja letztlich alle nicht so komplett. Oder, also trifft ja eh nie ein Film komplett nur auf einen so einen Begriff zu. Ähm, aber dass das eben für mich sowas ist, dass, äh, natürlich im Vordergrund irgendwo das Spiel mit der Angst oder so die Lust an der Angst, an dem Grusel ist. Aber dann eben auch so die, die, Ebene dahinter oder dass das irgendwie metaphorisch gemeint ist oder dass das auch sinnbildlich irgendwie dann für irgendwas steht. Und ähm, ja, eigentlich wollte ich mich beim Haus auf Oktober mehr so auf diese Gebäudegeschichte so ein bisschen spaßig konzentrieren. Ja, das sind so meine äh, Gedanken dazu. Jan, jetzt darfst du auch.
2: <lacht> ja, das ich, hab, ich bin immer total überrascht oder äh, nee vielleicht peinlich berührt, was sich Leute so für Gedanken machen, wenn sie so eine Liste machen und dass sie richtig mit Konzepten daran gehen. Also <lacht> ja, ja. So ein bisschen habe ich das, also ich habe das auch mal versucht. Ich habe mal eine Liste gemacht, beispielsweise, ähm, dass ich mir 13 Filme mit Vampiren angucken wollte. Ich glaube vier habe ich damals dann auch geguckt. Ähm, und ich habe jetzt ja auch, ich habe ja von Anfang an immer mitgemacht. Ich habe äh, nie den Horror Oktober geschafft, also nie 13 Filme. Und da ist eine ganze Liste allein schon an Filmen, die bislang immer noch ungesehen sind. Und damit habe ich äh, quasi angefangen, habe, glaube ich, so fünf, sechs Filme mir rausgesucht. Die habe ich auf den Listen gehabt. Ein paar habe ich dann abgearbeitet im Nachhinein. Und äh, da habe ich ja schon gemerkt, da habe ich mir viele Filme ausgesucht. Die sind auch gar nicht so leicht erhältlich teilweise in Deutschland. Also sowas wie äh, Profondo Rosso beispielsweise. Oder was mich <lacht> auch <lacht> überrascht hat, Near Dark. <lacht> ja. ähm, das heißt, das hatte, glaube ich, auch immer den Grund, dass ich die bislang nicht gesehen habe in den bisherigen Horroroktobern, weil es äh, ein bisschen Anstrengungen bedarf, die es dann auch zu, äh, zu sichten überhaupt. Und äh, dann war tatsächlich so der nächste Schritt, ich bin mal durch die äh, Streaming-Anbieter meines Vertrauens mhm. gegangen oder denen ich mein Geld in den Rachen stecke und habe da geschaut, was haben die denn an Horrorfilmen, die mich interessieren und es waren gar nicht so viele. Aber ein paar habe ich da auch noch gefunden. Ich habe ja tatsächlich auch bislang nur elf Filme auf meiner Liste, immer noch nur. Und werde dann mal noch so schauen, was vielleicht noch dazu kommt. Wobei ich glaube, The Wailing beispielsweise, der hat sich jetzt reingeschlichen. Das heißt, der steht noch gar nicht auf der Liste. Dann hätte ich ja zwölf. Ja. Also ich bin dann schon mal fast fertig mit den Vorbereitungen. Das den hast du ja clever eingefehlt. <lacht> <lacht> ja... Ähm Genau und ich kann
0: ja auch den anderen Leuten auch nur empfehlen, also bei euch auf der Website zinecouch.net kann man sich ja nochmal alle grundlegenden Infos holen und die Liste mit allen Listen und da kann man sich ja auch notfalls noch Inspiration holen, auch du Jan. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ich bin zum Beispiel auch sehr gespannt, ob du es dieses Jahr schaffst mit äh, The Haunting, Bist das Blut gefriert, den hatte ich heute Vormittag mit Daniel vom Spielfilm nämlich besprochen. Und da äh, wurdest du auch erwähnt, weil du den ja auf deiner Liste hast. Äh, und damit jetzt, gekonnte Überleitung, äh, kommen wir zu Dracula, der uns heute beschäftigen soll von 1931, Regie hauptsächlich George Melford, Wenn jetzt mancher denkt, was, 31 Dracula, George Melford, das war Todd Browning. Nee, es geht um die spanischsprachige Version. Wir sind am Anfang der Tonfilmzeit und da wurden noch äh, von Filmen mehrsprachig, äh, von Filmen, von einem Film mehrsprachig mehrere Sprachfassungen gedreht. Meine Güte, jetzt habe ich, da wurde noch nicht synchronisiert. So, und äh, da haben wir natürlich auch geguckt, äh, ganz intensiv, auf den Letterboxd-Listen und außer Jan und mir hat niemand diesen Film auf der Liste. Damit äh, wollen wir, oder dem müssen wir natürlich entgegenwirken, indem wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, um diesen Film <lacht> ein bisschen bekannter zu machen. Ähm, ja, Dracula 1931, äh, eigentlich Bela Lugosi und Tod Browning als Regisseur, wie gesagt, in der englischen Version und in der spanischen Sprache oder äh, was ist denn das? Mittelamerikanisches, Spanisch vielleicht oder Lateinamerikanisches, Spanisch? Da kenne ich mich auch nicht so genau aus. Wie gesagt, George Melford, der selber wohl kein Spanisch konnte, wenn ich das richtig mal gelesen habe, mhm. hat dann die ganzen spanischen Schauspieler versammelt. Wenn die englische oder die amerikanische Drehcrew fertig war am Nachmittag, dann sind die Spanier und Mexikaner alle gekommen und haben dann in den gleichen Sets und Kulissen angefangen, Dracula zu drehen oder... Conde Dracula. Aber mein Spanisch ist auch ganz schlecht. Ich tue mal und sowas könnte ich das. Ja, liebe Leute, möchte jemand ganz unbedingt äh, die Inhaltsangabe äh, oder eine Inhaltsangabe vortragen? Ach, mit denen beschäftige
1: ich mich ja immer so wenig. Ich wollte dir jetzt einfach nur mal da reinfahren. Das alles, was du gerade erzählt hast, habe ich vorher nicht gewusst. Ich bin jetzt wirklich hier reingegangen. Also jemand, der auch nicht das, äh, englische, die englische Fassung kennt, äh, dachte jetzt einfach, es gab halt einfach auch noch schon äh, einen spanischen Dracula. Ich habe sogar in dem Moment noch, bevor ich das angeschmissen habe, vermutet, dass das wohl auch aus Spanien kommt. Und äh, habe da sozusagen deswegen auch den Enrique Tuvar Avalos äh, im Blick gehabt, der da auch noch als zweiter Regisseur äh, aufgeführt wird. Und äh, für mich war das eine, eine riesen Überraschung. Ich habe Gott sei Dank das Intro kurz gesehen.
0: Von der Schauspielerin? Ja, ja, von der Schauspielerin,
1: genau. dass er auf dieser Blu-ray mit drauf ist. Da war ich auch ganz froh. Ähm, aber ja gut, Inhalt, also es ist schon, das ist schon die extrem klassische Geschichte. Also ich äh, habe ja tatsächlich auch Nosferatu noch nicht gesehen von Aha. Monau. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass das da also nicht zufällig ich mich daran ständig erinnert fühlte von dem, was ich von dem Film
0: weiß. Mhm. Ja. <lacht> Ja, Jan, hast du in Anführungszeichen beide Varianten schon mal gesehen oder schon gesehen jetzt mittlerweile dadurch?
2: Ja, also Dracula von Todd Browning, die Variante, die habe ich, glaube ich, schon zweimal gesehen und ähm, einmal, weil ich tatsächlich auch was drüber schreiben wollte in meinem, in, noch in meinem Bachelor-Studiengang Filmwissenschaft, das hat sich dann aber nicht durchsetzen lassen wollen, wie auch immer. Mir wurde abgeraten davon. Ich wollte einen <lacht> Vergleich machen zwischen Nosferatu und Dracula in der Licht- und äh, Schattenkomposition. Und da hat mir dann mein damaliger Dozent gesagt, das sind eigentlich grundverschiedene Weisen, den Film zu auszuleuchten. Das wäre eher ein Thema für eine Bachelorarbeit. Da hatte ich dann keine Lust mehr drauf, als ich dann da war. <lacht> ähm, Schade. Deswegen, also die Verbindungen so, äh, natürlich Nosferatu, der ja, also alle Filme, muss man erstmal sagen, sind ist ja eine Romanverfilmung von Bram Stokers klassischer Gothic, no ne, ist schon Roman gewesen, glaube ich. Tag Tagebuchroman -Tage Tag ist da, also, Roman, genau. also,
0: das wird hauptsächlich über Briefe oder Tagebucheinträge wird es da, äh, ist da geschrieben,
2: ja. Irgendwann habe ich das auch mal gelesen, das weiß ich. Also wirklich das <lacht> ich Buch. Ich habe mal angefangen. Ja. Weil der ist, das ist ja mittlerweile äh, rechtefrei. Und kann man sich zum Beispiel auf dem Kindle mal runterladen oder sowas. Oder äh, Tolino, was gibt es noch alles für e kindle <lacht> e Papier. Papier man ja, kann's aber, aber da kommt es ja nicht los. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Genau, also und das der, der Todd Browning Dracula war ja die erste offizielle Verfilmung, mhm. dem Janos Ferrato sich da... Nicht naja, um die, die Richtige gekümmert ihn, hat. Genau, das haben sie irgendwie vergessen. Wir <lacht> haben es ja versucht. Wir haben es ja versucht, unkenntlich zu machen. Aber ähm, da ich, also ich kenne auch Nosferato, den habe ich noch häufiger gesehen, mhm. äh, weil ich den wirklich sehr, sehr schätze. Dann kann ich ja gerade mal kurz so sagen, vielleicht auch, worum es geht, für all also für die paar Personen, die noch gar keine Dracula-Verfilmung gesehen haben. Es gibt ja zigtausende. Ähm, also im Grunde geht es darum, dass der äh, Immobilienmakler Renfield aus London nach Transsilvanien reist, also in die Karpaten ähm, und dort auf das Schloss von Graf Dracula oder hier Conde Dracula reist, der nämlich eine Immobilie, ein altes verfallenes Kloster ist, glaube ich, oder Schloss, Anwesen auf jeden Fall in London erwerben möchte. Und ja, Dracula, der Graf, das wird auch schon immer in Gesprächen vorher schon angedeutet, da ist was falsch äh, und der ist natürlich Vampir. <lacht> der ist, man verbindet ja auch den Namen heutzutage einfach mit dem Vampirwesen an sich und äh, der reist dann nach London und sorgt dort noch für ein bisschen Horror in verschiedenen Formen, dann auch in den drei verschiedenen Filmen. Ähm, wobei jetzt äh, die Handlung hier wirklich sehr stark, es ist nicht ganz alles so wie ich es mit dem Original, also mit dem Browning Dracula in Erinnerung habe. Aber doch, äh, hauptsächlich geht es dann darum, dass äh, ja Dracula sich in eine, die Frau äh, Eva heißt sie hier. Und ich glaube, eigentlich heißt sie Mina. Ja, was heißt verliebt? Er verguckt sich in sie und möchte sie zu einer Vampirfrau von ja, ihm machen. Er hat Hunger. <lacht> ja. Ja.
0: ja. ja. Ey, war, war denn der Spanische jetzt für dich trotzdem auch die Erstsichtung? Also ja, den habe ja. ich,
2: also ich, du hattest ihn ja vorgeschlagen, also ich habe mhm. mich ja ganz dreist, das muss ich ja vielleicht hier gestehen, ich habe mich ja ganz dreist bei euch eingeladen, Kein Problem. wie man das so macht als als guter Gast, ne, man ich kommt mit, mit der, tja, mhm. sonst wäre es nicht passiert, danke dafür. Mhm. <lacht> und dann hattest du ja quasi den Film äh, angeboten und dann habe ich ja erst durch Zufall entdeckt, dass der mit auf dieser Blu-ray ist in der, ähm. Classical Horror Box. Ich ja. weiß nicht genau. wie Also bei,
0: bei mir genau äh, Universal Monsters Collection. Acht Original Horror Klassiker. Also da kann aber <lacht> naja, es ist eigentlich völlig klar. Ähm, das hatte ich auch bei Bride of Frankenstein schon erwähnt in der Kurzfolge. Wir haben schon den Wolfsmenschen und den Unsichtbaren bei uns besprochen. Dann Bride of Frankenstein jetzt dazu und jetzt kommt auch noch Dracula dazu. Ähm, wir klappern die also auch ziemlich gut ab.
1: Ja, ja Und ich, mhm. ich weiß auch, als als Jan also, und du es also, so hin und her geschrieben habt, ich habe mitgelesen, so verschiedene Filmtitel, hat bei mir spanischer Dracula sofort was ausgelöst. Ich weiß nicht, ob das so gegangen, also es wäre mir nicht so gegangen mit dem Original Dracula, weil vor lauter gar nicht gesehen haben, mhm. ist das schon längst in so einer Schublade von, ja mein Gott, ob ich jetzt ernsthaft bei 30er Jahre äh, B-Movie anspringe. Also das war die Schublade, in der das drin lag. Mhm. Und ähm, dann war ich jetzt wirklich sehr dankbar, dass mir vorher eine Schauspielerin erzählt wie die Produktionshistorie dieses spanischen Dracula ist, weil alter Schwede, ich habe mich auch ein bisschen gequält, weil äh, das ist auf jeden Fall äh, also der Film geht äh, wie lange? 107 oder so also der, Minuten, und, und genau.
0: der der originale sozusagen, der das Bela Lugosi geht, 80 Minuten glaube ich, 74 ja genau, Ja, ja genau. So das
1: und, ähm, denn ich war tatsächlich am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich so dachte, oh, irgendwie ist aber hier so ein bisschen die Handbremse drin. Und <lacht> zu verstehen, dass das grad, dass, also die Logik war, <lacht> tagsüber dürfen die coolen, äh, Hollywood-Stars sozusagen drehen oder, äh, und, und, ähm, am, in der Nacht, ja, müssen die Spanier ran. <lacht> also das waren schon nochmal andere Produktionsbedingungen. Und äh, ja, genau, und deswegen, ich hatte also keinen Vergleich. Also ich sehe jetzt quasi diesen Film, diese Kulissen zum ersten Mal und äh, habe auf jeden Fall gemerkt, meine Fresse ist das alles geil ausgestattet und aufwendig produziert. Das hat mich sehr beeindruckt und ich habe mich natürlich sehr über das, das Spanisch, die, 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 die Schauspieler gefreut, weil das war jetzt wirklich... Diese Menschen habe ich alle noch nie gesehen. Das war so, wo ich dachte, das ist bestimmt das Besondere. Allerdings habe ich immer noch nicht im Wissen um die englische Fassung. Deswegen, ich wollte, habe das jetzt gerade nur so ausführlich erzählt, weil ich jetzt sehr neugierig bin, wie ihr jetzt in diesen Film reingegangen seid mit der Kenntnis der, der Originalfassung oder der, der englischen Fassung. Also also spielt das mit? Also Gibt es im Kopf diesen Vergleich? Läuft das? Jan?
2: Also der Vergleich, ich habe mir auch dieses äh, kurze, diese kurze Einführung von äh, der Schauspielerin, glaube ich, von Eva war das ja. Oder Eva, Lupita Tovar müsste es gewesen sein, ähm, die ein bisschen erzählt hat von diesen Hintergründen, weil die waren mir auch nicht ganz klar. Ähm, und da war ja zum Beispiel, wenn man sich dieses Video anschaut, schon mal der äh, Vergleich so zwischen Carlos Villarias, der Conde Dracula-Darsteller, und Bela Lugosi, äh, die sich tatsächlich sehr ähnlich sind. Wo äh, ich halt sagen würde, der Original-Dracula, also der Browning, die äh, amerikanische Fassung, die lebt halt durch Lugosi total. Der ist ansonsten ziemlich dröge. Muss ich sagen, obwohl ich ihn irgendwie auch mag, aber ähm, er ist schwer schwer anzugucken. Und äh, ich muss sagen, die Verbindungen waren immer wieder da. Gerade bei den Außenaufnahmen glaube ich auch, die wurden einfach nur übernommen in die spanische Fassung. Ja, ja. Ähm, eins zu eins. Und bei den äh, anderen Szenen habe ich häufig gedacht, die sind peppiger. Also die Hinten sind wirklich an. sehr viel. Und er äh, wirkte auf mich übrigens kürzer als, als das, das ist so äh, als spannend, der Dracula. Ja. Uh, obwohl ich auch erstmal geschluckt habe, als ich dann gesehen habe, 100 Millionen angezeigt <lacht> bei meiner blu ray das? uh, Gut, dass ich mir genug Zeit eingeplant <lacht> habe dafür.
0: Ja. ja, also mir geht das auf jeden Fall ähnlich, gerade was eben die Außenaufnahmen, äh, äh, wenn dann eben hier die Burg wird eingeblendet und so, ja, oder wenn, wenn sich die Särge ganz am Anfang öffnen und diese riesige Biene ja. <lacht> dadurch das Bild krabbelt, das sind ja 1-1 einfach genau ja, die gleiche. Zum Beispiel, die Biene
1: ist ein bisschen eine andere Einstellung. Es sind, ja? also sind nahezu die gleichen Perspektiven. Aber zum Beispiel krabbelt die Biene in dem, also jetzt muss ich es kurz mal reinschmeißen, also nee, erzähl mal weiter, ich erzähle es nachher gleich.
0: <lacht> und das Opfassung, was wie eine Ratte aussehen soll. <lacht> ähm, aber es ist eben ganz viel, wo ich jetzt, okay, wo ich dann auf jeden Fall gesagt habe, na, das ist halt eins zu eins einfach Material reingeklebt sozusagen. Ähm, und ich habe auch mit dem äh, Dracula Todd Browning starke Probleme. Ich finde auch, Bela Lugosi ist ungeheuer faszinierend und gerade hier seinen Children of the Night. Da, da, da. Und so, oder wie du eben gesagt hast, Christian, diese ganzen Sets, die Ausleuchtung, das ist wirklich der Hammer. Aber ich merke eben, ja, es ist so dermaßen stumm auf der Tonspur und die Charaktere im Raum bewegen sich manchmal genauso schnell, langsamer als Schildkröten. Und... Äh, da ist dann einfach meine Sehgewohnheit eine ganz andere, dass ich da auch nicht völlig rankomme. Und auch bei dem Spanischen hatte ich zwar teilweise so dieses, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Ausschnitte sind hier deutlich größer bei den Damen. Und äh, auch sonst <lacht> also ist so ist ja manches äh, deutlich, <lacht> deutlich anders. Aber so manchmal mit diesem Tempo und gerade auch diese 100 Minuten, also bei den 100 Minuten habe ich auch so kurz, Okay, ich habe auch immer gehört, der soll peppiger und, und frischer und aufregender sein, aber jetzt noch länger, das hatte ich irgendwie noch nicht auf dem Schirm. Äh, und habe dann auch teilweise so da, in, gerade so diese In-Szenen, manchmal so, oh ja, jetzt kommt doch mal vorwärts. Also ich habe da auch wieder äh, starke Probleme gehabt, so beim Gucken, das äh, hat sich nicht, hat auch diese spanische Version nicht äh, ganz äh, wegbekommen sozusagen.
1: Ich will jetzt mal das Ganze mal kurz nur loswerden, dann muss ich dir nicht, nur, nicht euch immer so ständig dazwischen fahren. Ich habe einfach direkt nach dem spanischen Film, bei dem ich mich durchaus also so bis, bis, bis halb eins in die Nacht etwas gequält habe, war ich dann doch so sehr neugierig, dass ich nur mal den Anfang gucken wollte von der englischen Fassung und dann wirklich 20 Minuten lang kleben ge geblieben bin und ich war begeistert. Ich habe gestaunt, wie das, was sozusagen wirklich äh, viel, viel länger braucht in der spanischen Fassung zu erzählen, äh, einfach viel flotter und ineinander verschränkter passiert. Ähm, also das ist nur ein Beispiel, wo das wirklich extrem deutlich wird. Dieser ganze Moment, ab äh, dem, wo der Immobilienmarker auf äh, Graf Dracula das erste Mal trifft und sie dann auch äh, die Treppe hochgehen, dann dort sitzen ähm, und dann sozusagen äh, diesen, diesen, diesen äh, Transport und und... und äh, die sozusagen die, die, die Vermietung sozusagen klären. Ähm, alles das, was dort passiert, ist in der englischen Fassung also richtig ineinander geschoben. Also äh, mehrere Dinge passieren äh, im gleichen Moment, während die spanische Fassung sklavisch alle Momente auch hat, aber nacheinander. <lacht> Und es war sehr schwer für mich, äh, in der spanischen Fassung auszuhalten. Und ich hatte mehrfach die Irritation, wo ist denn gerade das Problem? Und dann dachte ich, also das passiert mir aber nur, wenn ich rauskomme aus dem Rhythmus von einem Film, dass ich denke, das sind ein doller Anschlussfehler, drin und, und da passt das hier und vorne und hinten nicht und manchmal ist das Spiel da sehr extrem, dann wieder sehr runtergefahren. Also ich hatte das Gefühl so eines Flickenteppichs, der nicht recht zusammenpassen wollte und in der englischen Fassung ging es mir dann sofort so wie, ah so ist das gemeint, so macht das ja richtig Sinn und so flutscht das und dann habe ich aber auch dann äh, abgebrochen, äh, weil ich dann nicht noch bis zwei Uhr nachts durchgehalten hätte, aber ich fand das einfach nur so faszinierend, mit der langen, längeren Fassung einzusteigen, hat mir so sagen, zumindest die ersten 20 Minuten der englischen Fassung sehr
2: versüßt. Also dazu kann ich vielleicht sagen, ähm, auch mit äh, zum Beispiel da noch eine Fassung, die ja, denke ich, auch sehr viele Menschen gesehen haben, ist Bram Stokers Dracula aus den äh, 90 92 müsste der Coppola, das ist, glaube ich, der letzte Francis Ford Coppola-Film, der gut war, meiner Meinung nach. Ähm, <lacht> der, äh, da ist irgendwie, äh, also diese Anfangsszenen, sage ich mal, dann tatsächlich der der Dracula-Geschichte nach Bram Stoker, die in Transylvanien spielen auf dem Schloss, das sind eigentlich auch, finde ich, die faszinierenden. Das ist auch das, was ich immer so gehört habe, dass eigentlich der Roman ist ja quasi auch zweigeteilt. Äh, die erste Hälfte ist quasi, ja, Transylvanien und die Reise, die Seereise und danach äh, das in London. Und da, eigentlich ist immer so die einhellige Meinung, der erste Teil ist ziemlich atmosphärisch, der ist gut geschrieben. Und der zweite ist halt der Bletscher dann noch so dahin. Das ist auch bei Nosferatu so. Der, die zweite Hälfte ist irgendwie auch deutlich anstrengender. Also, vielleicht, also, vielleicht gefällt dir auch die Todd-Browning-Fassung weiterhin dann sehr gut. Aber ich habe auch so das Gefühl, gerade dieses ähm, ja sehr geheimnisvolle, das sehr opulente, auch wenn es äh, total verfallen ist, dieses Schloss, diese Sets, dann eben auch, dass das den Spaß vor allem ausmacht am Anfang. Und äh, ja, die London-Szenen, die. Sind mir generell irgendwie auch immer ein bisschen zu lang und ich vielleicht auch immer ein bisschen langweilig dann auf Dauer.
1: Ja, wird ja ein ganz schönes Kammerspiel. Ich meine, das habe ich ja letztens in der spanischen Fassung schon gesehen, was da einen dann noch so erwartet. Ähm, ich. Also nur vielleicht ein, ein, ein einziges Beispiel da habe ich dann wirklich hingespult, weil ich wollte das wissen. das hat mich ganz irritiert. Es gibt äh, in der spanischen Fassung so, äh, also natürlich genau wie in der englischen Fassung, diesen Moment, wenn wir sehen, wo ähm, der ähm, der, ne, der Immobilien-Heini, äh, wo der jetzt gelandet ist, in diesem hm. Krankenhaus. Und das fängt an mit so einer Kranfahrt, die so äh, an, dem, an dem Eingang herunterfährt und dann so eine Vorwärtsbewegung macht, die dann aber in der spanischen Fassung mehrfach unterbrochen wird. Wir schwenken dann oder fahren so in mehreren zerhackstückten Momenten über die Außenanlage, um dann an dem Fenster anzukommen. Und dann ist das halt total faszinierend, wie äh, das in der englischen Fassung dann über eine weite Strecken eine ungeschnittene Aufnahme ist, die so herumschwenkt und herumfliegt. Und dann kriege ich richtig so diesen Rappel: Mensch, stimmt, das ist ja hier Mr. Äh, Karl Freund, ist, mhm. ist der Kameramann, genau. also vielleicht berühmtestes Beispiel äh, seiner Kameraarbeit ist Metropolis mit Fritz Lang. Und da sind noch so einige äh, Dinger in der Größenordnung unterwegs. Und dann habe ich gemerkt, der Film hat tatsächlich eine, also schon der Spanische hat eine angenehm losgelöste Kamera und da, wo ich es verglichen habe, äh, in der englischen Fassung, ist sie sogar für mich noch besser. Also, da gibt es äh, zum Beispiel ähm, äh, schnelle Schwenks von rechts nach links, die dann wieder in Fahrten übergehen. Also Dinge, wie ich sie Martins Scorsese-Film äh, der äh, 70er, 80er, 90er gewohnt bin. Also wie Michael Ballhaus dort die Kamera führt. Also sozusagen diese Idee des fliegenden Auges. Da war ich schon ganz schön beeindruckt für den Film von 1931 und das ging mir auch öfter in, in der spanischen Fassung so. Mhm. Also durchaus ungewöhnlich für, also, weil wir, wir sind ja noch in der Frühzeit des, des Tonfilms, ja, und mhm. äh, äh, da sozusagen eine so mobile Kamera, das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Ja, ähm, ich glaube, bei mir überwiegen da einfach immer diese Dialogszenen, gerade <lacht> ja, in den Häusern, die dann einfach machen. mal so, und jetzt machen wir nochmal den Schnitt, also es ist ja wirklich so, eigentlich wirklich so lehrbuchmäßig, ne? Reaktion, oder Aktion, dann Reaktion, dann nochmal die, äh, der Gruppen, die Gruppen, das Gruppenbild, dann wieder da, jetzt bewegt sich einer, und das ist einfach so, also, wo ich mir denke, okay, wenn ich mich jetzt versuche, so drauf einzulassen und so, aber jetzt braucht doch nur einer dem Dracula ein Bein mhm. stellen, der braucht noch einmal schneller hinlaufen, also, weil die sich alle so gefühlt, wie, was du ja vorhin ganz am Anfang gesagt hast, mit der Handbremse, so bewegen und, mhm. ja, das, das ist echt schon so ein, jetzt, na los, hopp, dann mach doch mal, ha, du kannst doch, oh. Und jetzt geht er hinaus. Nee, nee, das mussten also das echt
1: Ernst Lubitsch und Billy Walder den Leuten erst beibringen, wie man nach dem Stummfilm jetzt äh, Tempo in, 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 in so menschliche Momente bringt, wenn die reden. Ne? Das, das ja. ist wirklich ein bisschen steif, ja. ja.
0: Deswegen, ähm, ja, weiß ich weiß nicht, ich glaube, das mit der Ausstattung und so, ich, das wird dir ja nicht anders gehen, ja, ne? Oder fandst du fandst wie, wie warst du denn die Ausstattung oder die die Sets? <lacht>
2: äh, also, die waren toll einfach, ähm, Genau wie eben auch bei also das ist auch das okay, das zweite Element von äh, dem Dracula von 31 auch mit Bela Lugusi auf jeden Fall wie wie, da, wie die Sets gebaut sind. die sind ich mag diese diesen Aufgang, also die Treppe im im Schloss von Dracula mhm. total gerne mit dem riesigen Spinnnetz, dass da ähm, die Treppe einmal komplett ähm, in der Breite einnimmt und eben auch in der Höhe, das ist ja ein schier endloser Turm oder. Ein riesiger Raum auf jeden Fall und äh, ich, das fand ich auf jeden Fall schon, also auch jetzt wieder beeindruckend. Ich habe den jetzt auch auf meinem äh, auf meinem Beamer oder mit meinem Beamer gesehen und äh, muss ich auch sagen, auch die spanische Dracula-Version, das ist ja nur als extra auf der Blu-Ray dabei, die haben sie ja auch ähm, auf jeden Fall hochauflösend digitalisiert. Ja, war ich erstaunt. Und Echt, ich war auch erstaunt, wie viel davon noch in richtig guter Bildqualität vorliegt. Also es war so zwischendurch, äh, Christian und ich, wir hatten ja mal, die Folge ist, glaube ich, auch bei euch mal entschieden, ne, zu Metropolis. Äh, da habe ich auch so gedacht, okay, so ein bisschen ähnlich haben wir es ja auch mit deutlich äh, verschiedenen Qualitäten des äh, vorliegenden Filmmaterials ist zu tun. Aber ähm, da war ich einfach generell überrascht, auch wie viel davon noch, wirklich gut offensichtlich eingelagert wurde, wobei, also obwohl es ja eigentlich nur ein, naja, es war halt ein Beiprodukt zum Hauptwerk, das äh, fand ich schon cool.
1: Ja, das ja auch oft nicht überliefert ist, also oder nicht, nicht erhalten ist, also die meisten dieser mehrsprachigen Fassungen sind heute nicht mehr äh, aufzutreiben, mhm. ja.
0: Ja, nee, also dieses Schloss, also wie gesagt, ich bin auch total fasziniert immer von den ganzen Sets allgemein in den Filmen auch so, dass es das alles gebaut ist und du kannst dann eben, also das ist eben wirklich so dieses, ne, was du heute dann hast, teilweise ein, zwei Regisseure, die sich da vielleicht noch durchsetzen können mit einem äh, gebauten Set und der Rest halt völlig vor Greenscreen und du ja bist dann irgendwie auch nicht so komplett drin, wenn das alles eben digital nur ist, klar ist das heute auch schon auf einem sehr, sehr hohen Level und manches erkenne ich auch nicht oder wenn ich nicht wüsste dass das jetzt ein Trick ist dann hätte ich auch gedacht na das ist halt die Häuserwand die da steht aber ist sie dann gar nicht aber so dieses Sets und das eben auch so dadurch eben ja auch in diese relativ fantastische Welt eben auch ein Stück entrückt ist man sie ja, oder ich sie aber auf jeden Fall trotzdem als äh, äh, authentisch wahrnehme also als glaubwürdig und äh, Blick,
2: hm? ich würde Christian, weil du äh, ja auch nochmal in den Anfang von der Todd-Browning-Fassung geschaut hast, ja. als diese Szene, ähm, die Kutschfahrt, in erstmal noch dieses Dorf kam, ganz am Anfang und dann geht es ja nachts weiter, mitten in der Nacht quasi noch weiter in die Berge rein, ich habe die Szenen aus dem Original viel heller in Erinnerung gehabt. Weil die natürlich tagsüber oder also das, was draußen gedreht wurde, da sieht man es ja. Ja, ja, stimmt. Außenaufnahmen, da sieht man ja total. Da haben sie einfach nur äh, wahrscheinlich den, weiß nicht, den Shutter quasi was äh, weiter zugezogen, dass weniger Licht in die Kamera kommt. Ähm, aber ich fand jetzt zum Beispiel dann wirklich diese Studioszene in die, vor dieser Gaststätte. Da habe ich gedacht, Mensch, die haben das richtig gut hinbekommen, irgendwie mir als Zuschauer auch heute noch zu zeigen, das ist jetzt nachts. Weil häufig eben auch die, selbst die Studioaufnahmen aus der damaligen Zeit sind viel zu hell und ich fand, da war es ziemlich gut jetzt in der spanischen Fassung gemacht. Da weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, die Szene ist auch in der Browning-Fassung viel kürzer. Ja, ja, mit viel weniger Statisten auch und so
1: weiter. Ja. Also, also ich finde sie sozusagen erzählerisch sehr viel gelungener, also weil sie tatsächlich, ich meine, ich merke dann auch, ich bin viel affiner äh, zu der Besetzung äh, der englischen Fassung, also was was jetzt die Kehle angeht ähm, und ähm, gerade gerade der Immobilienmakler ist ich, ich habe grad, komm gerade auf den Namen Ren, nicht. Ja,
2: Renfield. Renfield. Yeah,
1: ganz schön geiler Typ. Also da habe ich das Gefühl, ich habe den wahrscheinlich schon zwei, dreimal gesehen. Also ich,
0: uh, wenn ich mir jetzt fürscheue, ist das Dwight Fry, der unter anderem auch bei der Mumie ja, mitspielt und der genau. hat einfach so ein geiles irres Lachen. Das ist bei mir von ihm hängen geblieben. Ja,
1: aber trotzdem hält er ganz gut so die Kurve, während ja der Spanische wirklich mehrfach über jede Grenze hinaus schlägt. Aber um nochmal auf die äh, Beleuchtungssituation um zu kommen, ja, da würde ich dir zustimmen, das funktioniert tatsächlich etwas stimmungsvoller, was diese dieser, dieser, also diese Atmosphäre der der anbrechenden oder der, der dann hereingebrochene Nacht angeht. Es ist sogar so, dass ich kurz dachte so, wow, was ist das wirkt fast so, weil es auch plötzlich weicher ist vom Bild, als hätten die da wirklich jetzt irgendeine extrem krasse Linse zurecht äh, gefeilt, die sozusagen das ermöglicht, bei äh, wenig Licht äh, noch, noch was aufzuzeichnen. Ähm, ja, das stimmt. Und ähm, also man kann schon auch so wirklich sagen, die unterscheiden sich dann wirklich auch in ihrer Ästhetik. Also äh, an, also sozusagen auch, eine, auch ein anderer Ansatz, das so zu machen, also während ich das Gefühl habe, ähm, äh, also im Sinne von, äh, es gibt keine, keine also es gibt, glaube ich, das ist so die Idee von, das eine ist klar und sozusagen so, wie wir es mit so einer Studioästhetik verbinden, ausgeleuchtet. Also vielleicht auch eine Tradition, aus der Karl Freund auch kommt so, der vielleicht auch noch äh, lange Zeit damit gearbeitet hat, um diesen äh, natürlich beleuchteten, verglasten äh, Studio Sets, Studiosets, ne, wo man sozusagen mit dem Sonnenlicht gearbeitet hat, um überhaupt genug, man braucht einfach jede Menge Licht, um überhaupt irgendwas auf dem Film zu belichten, was halt nicht dazu geführt hat, dass man irgendwie kreativ mit mit, mit mit Schatten irgendwie arbeiten konnte und das stimmt das da, da zeigt die spanische Fassung auf jeden Fall nochmal andere Möglichkeiten. Ähm, sagt mal, weil ich, weil ich das jetzt vorhin auch noch mal so reingegrätscht bin, ähm, also zum Beispiel diese Montage, wenn wir Graf Dracula auferstehen sehen und vor allem auch diese drei äh, geisterhaften Damen, die da auch noch aus dem, äh, aus, aus dem Sargdeckel hervorlugen. Das ist zum Beispiel was, das habe ich, also ich sehe jetzt die spanische Fassung, ohne die englische zu kennen. So, und guck, die spanische Fassung hinter ist ein bisschen irritierend, wie das so montiert ist. Also da, da guckt eine Hand hervor, wo ich denke da liegt der Sarg und dann gibt es aber einen Schnitt, ach nee, da kommt aber jetzt der raus und da kommen wir jetzt die Frauen raus. Also ich bin halt mit richtig ein bisschen irritiert und es haut irgendwie für mich nicht hin. Und dann sehe ich die englische Fassung und denke, ah ja, super, funktioniert. Lese dann später im Internet. Ja, bei in der spanischen Fassung ist es viel schöner, wie er so unter diesem Rauchschwall so langsam emporkommt. Das ist viel besser als der Bella Lugosi, der plötzlich da ist. Und dann denke ich so, nee, ich finde das total schön und, also, ich habe eher ein unheimliches Gefühl beim, bei dem englischen Original gehabt. Aber das ist natürlich jetzt wahrscheinlich wirklich auch so ein, ja, mhm. weiß auch nicht. Na,
2: also, ich
0: habe auf jeden Fall auch so dieses Gefühl gehabt: dieses, ah ja, das ist jetzt seine Hand und jetzt ist ein anderer Sarg. Also, der sagt sie doch ja. plötzlich dann anders aus und da kommt jetzt raus, aber wer war, hm, hm, also dieses. Da haut
1: irgendwas nicht hin. Also ent, äh,
0: entweder gewollt oder ungewollt eben so Anschlussfehler, ja. ähm, führt aber eben genau zu dieser Irritation. Ähm, aber auch zu so diesen Gedanken, ja. Und es ist auch wieder eine dieser Szenen, wo ich denke: ja, hier hätte doch ruhig minimal so ein bisschen Musik auch so, vielleicht nicht geschadet. <lacht>
2: Na ja, schön, dass du es nochmal ansprichst, ja. ja, ja Gibt es aber auch nicht. So, ja. Genau, ist in der Englischen auch kein yeah, Ton genau. oder? Ja? Richtig,
0: also das ist eigentlich, in beiden Filmen hast du am Anfang halt hier Schwansee und dann zwischendrin vielleicht nochmal dieses, äh, die, die Oper, aber sonst ist es ja wirklich, äh, ja Tot, wenn, wenn wirklich nichts ist da, also außerdem das ist eben, was ich auch gemerkt habe, eben für meine Sehgewohnheit, ich habe so überlegt, ja, brauche ich denn immer so hier die Fahrstuhlmusik immer drunter, dass ich einfach dabei bin, nee, das auch nee, nicht, nee. aber so doch immer mal so ein bisschen pointiert oder so und damit reinhauen und ja, wie gesagt, diese Sargszene war mir auch so ein bisschen irritierend. Und dann auch so überlegt, kommt jetzt eigentlich jedes Mal, wenn der aufwacht, so eine, St so eine Wolke da raus? Hat er gute Verdauung oder was ist da los? <lacht> aber es hat natürlich auch schon so einen atmosphärischen Beitrag, das ist schon richtig.
1: Na, von mir fehlt ja wirklich mehr auf der Tonspur als nur Musik. Also die, die vermisst man am, am spürbarsten, aber gerade in den ersten Minuten ist ja wirklich auch viel im Bild los. Also in diesen Kellergewölben läuft überall so Wasser herunter und also da wäre jetzt in modernen modernen Design wäre da ganz schön was los, aber das ist noch nicht die Zeit, in der äh, sozusagen das passiert, und das sorgt für mich auch wirklich irritierend leer. Ich habe erst gar nicht verstanden, warum es ein Bonusmaterial gibt mit Philipp Klaas und dem Kronos Quartett als äh, musikalische Untermalung. Jetzt begreife ich das, mhm. weil es gibt jede Menge Leerstellen, in denen Musik reinpasst.
2: Also, äh, zum einen, ich glaube auch einfach, der Film war ja, also, das habt ihr ja schon gesagt, ist ja mehr auch ein B-Movie gewesen, also. Universal hat da eher einen Film gemacht, der zu einem Feature-Film noch gezeigt wurde im Kino damals. Wirklich auch, ja? Okay. Ich dachte, das wäre
1: mein Vorurteil, aber ich äh, <lacht> ja, ich fand ihn jetzt sehr viel besser, als ich ist mein meinen B-Movie-Vorurteil reingebracht Also auch aufwendiger produziert, aber das kann ja sein. Also,
2: also ich vom, ich habe jetzt auch hier nochmal bei IMDb so 350.000 Budget, das ist auch noch so im Rahmen von dem, was so B-Movies damals gekostet haben. Also ich bin mir da nicht sicher, wie das weitergegangen ist mit den Horrorfilmen, aber ich glaube so gerade Dracula und Frankenstein waren mehr die Zusätze zum ähm, Hauptfilm, wobei das ja nicht bedeuten soll, dass die nicht dann beliebt waren beim Publikum, hat man ja gemerkt mit den ganzen Fortsetzungen, ähm, aber ich glaube da hat dann vielleicht auch ne, mit der Musik, also es gibt ja quasi keine keinen Score, ähm, nur Wirklich die Musik, die auch im Film, also abgesehen jetzt vom Intro, äh, die dann eben auch äh, in der Diegese vorhanden ist. Aber ähm, das habe ich jetzt bei der spanischen Fassung nicht so sehr gemerkt, wie ich das bei der Original, äh, einfach weil man auch diesen, den Spruch, ne, äh, Listen to them, children of the night von Bela Lugosi, der ist ja äh, auch durch verschiedene popkulturelle Kreise immer wieder gegangen, wenn, äh, da fällt es mir immer so auf, wenn Bela Lugosi spricht, hört man ein sehr starkes Hintergrundrauschen auf der Tonspur. Das wird, denke ich, auch am ähm, Alter der Kopien liegen und so weiter. Aber die wurde jetzt, denke ich mal, für die Digitalisierung, das Rauschen wurde krass entfernt. Und ich glaube, dass da auch ähm, einfach viel Atmo auch mit verschluckt wurde in dieser ah. Bearbeitung. Das glaube ich nämlich schon, dass es. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich würde es mal auf jeden Fall sagen, es gab bestimmt Atmo-Geräusche auch in dieser Auferstehungsszene. Aber da könnte ich mir gut vorstellen, da haben sie es ein bisschen zu gut gemeint mit der Entfernung von Störgeräuschen. Hm. Und die sind dem, glaube ich, zum Opfer gefallen. Es gibt ja noch mal so zwei Szenen. Also es sind auf jeden Fall immer diese Auferstehungsszenen. Und ich glaube, es gibt auch eine, wo, der, wo Dracula in den Straßen Londons rumläuft, wo auch nichts zu hören ist. Ja. Und das hat zum einen natürlich was Gespenstisches, aber es ist auch irgendwie irritierend in dem Sinne, dass ich dann weiß, okay, das ist halt ein Film. Also ich werde aus der äh, gewünschten Immersion rausgeworfen in diesen Fällen. Und es ist ja jetzt gerade bei der spanischen Fassung, ist es ja auch wirklich zwei Minuten, glaube ich, bis der Dracula dann aus seinem Sarg da emporsteigt. Das ist ja auch äh, sehr viel ökonomischer in ja. der Originalfassung, ja. glaube ich, gedreht. Ja, ja.
0: Also ich finde es einen interessanten Aspekt, das stimmt wahrscheinlich mit dem äh, Rauschfiltern, was sie da so bei Universal, ich glaube Universal hat in der Anfangszeit auch manche Sachen ordentlich verbockt, auch was so die Korn-Sachen angeht. The Thing fällt mir da gerade so ein, wo ja. der Schnee plötzlich weg war und Gladiator, wo keine Pfeile mehr flogen. Mhm. Ähm, würde aber minimal entgegenhalten wollen, dass ich glaube, also wenn das wirklich so doll rausgehauen hat alles, dann ist das einfach schlecht tatsächlich. <lacht> Ohne dass ich jetzt eben die, die gute Variante kennen würde, aber ähm, so ein bisschen, oder ich glaube, dass das auf keinen Fall alles dann weggeschluckt hätte. Und ich überlege halt gerade, dafür haben wir dann so eine anderen prominenten Toneffekte, wenn dann hier diese Tür sich da fünfmal öffnet und wieder schließt und dann dieses ewig lange Knarzen dazu haben. Das ist ja zum Beispiel einer dieser Effekte, der natürlich dadurch, dass der die anderen Teile relativ stumm sind oder so ziemlich stumm sind, natürlich deutlich stärker nochmal hervorsticht. Deswegen bin ich mir da nicht sicher, ob das nicht tatsächlich auch so ein bisschen gewollt war oder ja, man hat noch nicht so viel Wert drauf gelegt hat zu dem Zeitpunkt.
1: Ah. ja das ist also ich meine, <lacht> ich meine allein durch die Produktionsgeschichte mit dem die müssen dann nachts noch die schnell schnell die spanische Version drehen die vielleicht auch weniger Budget für die Nachbearbeitung hatte also oder ich weiß auch gar nicht was die Möglichkeiten der Ton Nachbearbeitung damals gewesen sein das wird wahrscheinlich auch überschaubar sein ähm, es ist auf jeden Fall viel Raum zum Spekulieren da ich würde jetzt nochmal gerne darauf zurückkommen, dass hier wir auch schon so angedeutet haben, als wir über Ausstattung gesprochen haben, dass es da wirklich eine zweite Hälfte des Films gibt, die schon also wirklich eigentlich hinter dem, was so am Anfang aufgebaut wird an Stimmung, allein schon dadurch zurückfällt, dass wir eben jetzt plötzlich eher in, in großen Wohnzimmern oder Schlafzimmern sind und äh, sozusagen die auch in der spanischen Fassung eher schön hell ausgeleitet sind, in denen durchaus unheimliche Dinge passieren, wie äh, ein Draf Dracula der in, seinen, in seinem Spiegelbild nicht zu sehen ist, also das ist ein Spiegelbild, das es nicht gibt, ähm, oder der sich halt immer wieder den Frauen dort annähert oder als Fledermaus durch die Gegend schwirrt. Ähm, aber es stimmt schon, das ist wie so, ein, wie so ein Kammerspiel, das überraschenderweise sich an den an den stimmungsvollen Gothic-Horror Anfang andockt und das wird ja, das so richtig kann ich mich damit auch nie versöhnen. Es ne? ist fast so, fast habe ich halt das Gefühl, jetzt wird es jetzt noch zu so einer Art Wudanit, so ein bisschen, so ein Hauch Miss hm. Marple <lacht> rauscht oder oder Agatha Christi, kriege ich kurz so, ne wenn, wenn die da immer so im Wohnzimmer stehen und rätseln, äh, wie wohl was gekommen ist.
0: So. Ja, und vor allem habe ich dann immer auch das Gefühl so, ja, wenn Helsing hat doch jetzt schon alles gesagt, jetzt greift doch mal zu, ja. worauf wartet ihr denn jetzt schon wieder? Und ah, also das ist so ein bisschen dieses, äh, klar, so it, wo quasi einfach nur durch Ermittlung ist und nicht diese konkrete Gefahr besteht, dass jetzt jemand erschossen wird oder so. Aber ja, selbst da gibt es dann auch eher mehr Tempo.
1: Ja, vor allem also das, ja. dafür, dass sie davon ausgehen müssen, dass es dort also jemanden gibt, der dort die äh, die, die, die Frauen beißt, <lacht> sind die alle ganz schön ruhig noch, ja. finde
0: ich. Und wenn er dann halt den Spiegel auf den Boden schlägt und so völlig so aus, austickt und dann oh, entschuldigen sie. Ja, kein Problem. Ja, okay. Geh doch
1: nach Hause. Wir versuchen schnell die Frau irgendwie wegzukriegen. Also geh mal bitte in dein Schlafzimmer <lacht> und lass denn auch noch Graf Dracula sich ausführlich verabschieden. Das sind ähm, sehr
2: hilflose Männer
0: dort. Ja. Das ist schon faszinierend, ja.
2: Also das ist auch etwas, das. Ähm also auch wenn man das Ferratu dazu nimmt, gut, das spielt dann, glaube ich, ja gar nicht in London, sondern in äh, das spielt ja sogar dann in Norddeutschland in Wismar, ja, wo in Wismar, es ja, ja. Dreht dann ja noch, gedreht ne? und
0: ja. Wisborg würde glaube ich genannt ja, gar, oder irgendwo ja. so. ja
2: ja, <lacht> <lacht> ähm, Aber ich meine auch da funktioniert ja quasi der dieser hauptsächliche Knackpunkt von der Geschichte nicht so richtig gut. Das ist ja der das Eindringen des Fabelwesens, des Mythos, äh, des Vampirs in die adlige Welt, die ja immer noch äh, Bestand hat in London, in dem Fall dann jetzt eben wieder. Ähm, und dass diese Bedrohung irgendwie nicht richtig rüberkommt, auch wenn Dracula ein paar Mal vor dem vor dem Haus steht. Äh, das Haus selber, das passt ja irgendwie schon, diese Innenräume sind so hell ausgeleuchtet, weil in dieser Welt geht es ja auch um die Wissenschaft, ne alles wird erklärt. Ähm, und es ist eben, es ist der Prunk, und alles ist eigentlich gut, aber es von draußen, ist es ist ja in London der Nebel ja vor allem, der sich immer mal wieder hervorschleicht, auch ein paar Mal im Bild zu sehen ist, aber eigentlich wird mehr drüber dann auch geredet. Das haben sie, finde ich, so visuell nicht ganz gut umsetzen können. Und das kennen auch äh, wieder hier der äh, Carlos Villaras noch äh, Bela Lugosi, trotz ihrer Präsenz, können die diese Bedrohung in dieser heile Welt, finde ich, nicht so gut darstellen. Ich finde äh, jetzt gerade in dieser spanischen Fassung, weil ich sie jetzt nochmal hatte, wie der äh, Renfield, äh, der dann schon total verrückt ist, erzählt, wie Dracula vor seinem Fenster stand und dann diesen roten Nebel gebildet hat und dann waren da überall Ratten. Oh, ja. Wenn er das erzählt, das ist super äh, cool. Das ja. wäre wahnsinnig geil, dass, ja. äh, wenn man das gesehen hätte. Äh, war jetzt damals vielleicht, also es wäre, glaube ich, möglich gewesen, ähm, nur zu teuer für so eine Art von Film. Aber äh, es wird schon versucht, dieses, diese Bedrohung irgendwie aufzubauen, aber es kommt nicht so ganz rüber. Das finde ich sehr schade. Ähm, und ja, gut, die, die Fledermaus beispielsweise ist ja eigentlich mein Lieblings-Special-Effekt aus der Dracula-Geschichte, <lacht> weil es halt echt, naja, es ne, sieht halt aus, wie es aussieht. Man ja, ja. merkt halt, das ist halt eine Gummifledermaus, die mit drei Fäden bewegt wird. Aber, ja, aber es ist ganz nett. Es ne? hat ja schon seinen Charme. Ja, genau, aber der Film nimmt sich halt natürlich ziemlich ernst und
1: deswegen äh, gibt es an der Stelle halt unfreiwillige Komik, das hatte ich auch. Das habe ich auch immer, wenn immer so so hart, äh, diese extreme Augenklos ab. up ja. Ja. Habe ich das eigentlich richtig in
0: Erinnerung, dass das bei dem äh, Englischen, also bei beim Bela Lugosi, dass die Augen noch angeleuchtet worden ja. waren und also das ist beim Spanischen nicht so deutlich. passiert. Ich überlege nur, ob ich das mit der Mumie verwechsel, weil da war Spanischen das auch. Wir Spanischen zu
1: dicht dran, ne, um zu erkennen, ob der Rest vom Gesicht auch bedeutet. <lacht> ist. Das ist das wirklich ist krass. Ne? Also Während bei okay. Bela Lugosi, glaube ich, also den den Sekunden, die ich gesehen habe, immer es ein, ein Porträt ist, in dem sozusagen meistens der Hals auch noch mit reinpasst, sind das ja wirklich mehr extreme Close-Ups. Hm. Also, also ich habe der
2: hab italien shot der vorweggenommen wird ja, eigentlich stimmt, 20, ja. 30 Jahre. Auch so bin, die aber, wird, so wie so ein Staring-Contest ja. eigentlich mhm. auch. Ja. ja, aber ich finde die tatsächlich, also das fand ich wirklich äh, besser gemacht in der spanischen Fassung, weil äh, was ja übersetzt werden soll auf den Zuschauer ist ja, dass Dracula diese tele äh, telekinetischen äh, Kräfte hat. Die, nee, ist nicht Telekinese. Wie heißt das, wenn man die Psyche von anderen?
0: Er bezirzt sie. Ja, nehmen
2: <lacht> wir ja, die, die, <lacht> die, die griechische Mythologie. Die ist das genau. <lacht> Gedankenkontrolle. Äh, genau, die Gedankenkontrolle. Das, das, äh, das finde ich, Telepathie. das soll ja auch über die Augen... Telepathie. Ja, das könnte sein. Genau, nicht Telekinese, Telepathie. Dass das über, das finde ich, wird besser übersetzt durch dieses ganz starke mit den Augen aufreißen ja. und äh, böse gucken. Die Augenbrauen sind ja auch sehr wichtig dann bei dem villaras ja. und bei Lugosi ist das mir ein bisschen zu weit weg, weil der bewegt ja seine Mimik nicht wirklich. Der bewegt seine Augen und macht so ein bisschen auch mit seinen Augenbrauen was, aber das ist mir dann zu weit weg in den in der Todd Browning-Fassung. Deswegen, das fand ich, war tatsächlich äh, ganz gut gemacht, auch wenn sie es vielleicht auch hier wieder ein bisschen übertreiben in der Dauer dieser Einstellungen, dass es dann vielleicht auch, ja, fünf Sekunden kürzer reicht auch. Ja. Ich, Weil ja, so. Also äh,
0: nur als kurzer Einschub eben. Also was was ich dann als als größte Faszination manchmal bei diesen ganzen Dialogen hatte, war tatsächlich oh das ist Spanisch. Was verstehe ich denn so von Spanisch? Da, da konnte ich mich fast noch am ehesten so rein rein äh, knien sozusagen.
1: Ja, ich, ich habe mich manchmal gefragt, ob das auch einfach so Sachen sind, die wir, die wirklich einer etwas beschleunigten Produktion äh, im Nachhinein zu schulden sind. Also es ist schon eher wie so eine, eine sehr gute Rohfassung, die jetzt noch den Feinschiff gebraucht hätte, weil also genau, ich würde jetzt auch sagen, an sich ist jetzt an dem Close-Up nichts auszusetzen, aber ich habe das Gefühl, ich sehe einen und denselben Close-Up in zwei verschiedenen Szenen, also mehrfach und ich sehe ihn, genau, ich sehe ihn zu lang, das Timing stimmt nicht ganz. Mhm. so, 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 so es, ich halt Deswegen ist
0: es auch 100 Minuten statt äh, 75. Ja, ja, das also ist das,
1: das, das, das ist, ich meine, es ist völlig normal, dass jede erste Fassung eines, eine, jeder erste Rohschnitt, der direkt nach den Dreharbeiten erstellt wird, ist immer viel zu lang, so wo man erstmal einfach alles beisammen hat, so die grobe Struktur und dann fängt der Feinschliff an. Ähm, ja gut, aber wir, das, das lädt halt schön zu spekulieren ein, wir wissen das ja nicht genau ich kann aber jetzt auf jeden fall nochmal, mal äh, herausziehen das hat mich auf jeden fall sehr erfreut äh, ich habe in dem spiel der äh, also der der eva und auch äh, den den anderen äh, figuren das war für mich was was ganz befreiendes und und wie soll ich sagen ich habe ich habe versucht welche filme aus den 30ern kenne ich denn sonst so ähm also ich versuchte irgendwie vergleich zu finden, das fiel mir ein bisschen schwer, aber ähm, das, also gerade in der Eva sehe ich ein Spiel, da denke ich jetzt nicht so sehr an Stummfilm-Schauspiel oder so, ne? so oder mhm. auch nicht an Theater-Schauspiel, sondern das hat wirklich nochmal eine andere Qualität, also ich habe da wirklich gerne zugeschaut und ja, also es ist auch wirklich, es wird auch kein Heel daraus gemacht, dass genau der Ausschnitt ist wirklich absichtlich sehr tief und äh, man hat manchmal Schwierigkeiten äh, auch in die Augen zu schauen, ähm, das, das ist aber sozusagen also das gibt zumindest dieser ähm, äh, also dass ich nochmal eine andere Ebene habe als ähm, okay, da gibt es Graf Dracula und der braucht Blut so ne? sondern ne, das sind einfach auch faszinierende junge Frauen, die sozusagen auf, auf nicht nur an die anderen Männer in dem Film, sondern auch auf mich als Zuschauer so eine Ausstrahlung haben, das habe ich auf jeden Fall sehr gemocht und äh, ich glaube, das vermute ich jetzt ist auch eine Qualität vielleicht im Vergleich zu dem Englischen, aber das kann ich nicht sagen, da fehlt mir der Vergleich
2: ja, also in der bei den Schauspielern kann ich es jetzt nicht so genau sagen, das weiß ich einfach nicht mehr. Also Bela Lugosi war ja ähm, einfach ein bisschen beschränkt in seinem Schauspiel dadurch, dass er ja die englische Sprache, dass er der nicht wirklich mächtig war. Das hört man ja auch, aber das passt ja auch zu diesem exotischen Wesen. Ja. Der hat aber ja noch sehr, finde ich, dieses äh, stark übertriebene Schauspiel. Äh, Gerade die Mimik, die eigentlich der Stummfilmzeit noch so entspricht. Aber der konnte das irgendwie sehr gut übersetzen in in eben diesen Vampir-Mythos. Mhm. Ähm, was aber jetzt die zum Beispiel dann eben die, äh, na, die Kostüme angeht. Das wird ja auch äh, von der äh, Lupita and Foward im diese Einführung erzählt, dass sie irgendwann dann mal gesehen hat, was so die, äh, die englischen Darsteller anhaben und dass das irgendwie doch deutlich bedeckter ist. Ja. Ähm, ich nehme an, ja, die spanische Fassung wird ja für wahrscheinlich den lateinamerikanischen Markt vor allem auch gewesen sein, also eher Mexiko und wahrscheinlich eben auch eben für das europäische Spanien. Und äh, ich Gehe mal davon aus, dass es auch noch viel mit dem Production Code dieser Zeit zusammenhing, dass ja in den USA einige Dinge einfach nicht dargestellt werden durften äh, im Film oder dass zumindest sich die Studios bei vielem auch nicht so viel getraut haben. Also, was bei beiden Fassungen ja beispielsweise noch fehlt, was, also bis auf eine Szene, Wobei, da wüsste ich jetzt, das müsstest du vielleicht Christian gleich nochmal sagen. Gibt es in der Original, also in der Browning-Fassung, gibt es einmal Blut zu sehen? Sieht man, wie sich der, äh, äh, Renfield, Redfield, nee, Renfield heißt er, äh, wie er sich schneidet und wie der Blut tatsächlich aus äh, dem Daumen kommt? Ja, ich, darauf
1: war ich auch gespannt, das zu gucken, wie es das inszeniert ist. Ja, aber natürlich sehr viel weniger und sehr
2: viel, also auch sehr viel spa sparsamer ins Bild gesetzt. Genau, also. Ja, ich finde das so, ich finde das nämlich so interessant, äh, das ist eigentlich in der Vampir-Mythos, also auch in den Dialogen, geht es immer wieder um Blut. Ja. Jedes Wesen braucht Blut zum Leben. Mhm. Und es gibt halt faktisch so gut wie kein Blut in den frühen Dracula-Filmen. Ja, das stimmt.
1: Ist ähm, das, ja.
2: ja, Was eben auch mit bestimmten Zensurmaßnahmen einfach zu tun hatte, die es damals so noch gab, die sehr viel schärfer waren als äh, das Zehen. 15 Jahre später dann der Fall war.
1: Ja, ist richtig irritierend, ne? Wie dann immer weggeschnitten wird bei der Fehlung. Also, das ist richtig so, oh Gott, ach ja, süß irgendwie. Ja.
0: <lacht> ich meine, das ist ja auch wieder immer diese Mischung. Ne? Einerseits muss man zeigen, reichen nicht auch diese, diese Geräuschen? Also, das kann ja auch sehr gut inszeniert sein, aber wenn es dann eben wirklich so wirkt wie, ja, das dürfen wir jetzt nicht zeigen oder so, dann, also das kommt schon immer mit durch, so dieses Gefühl. Ja. Also, egal wie, wie toll die Schauspieler dann doch gerade noch schreien oder so.
2: Aber es sind ja, wobei Bei der Lucia, bei der fand ich cool, die Szene. Weil das kam so ein bisschen aus dem Nichts, man hat's aber, ja. also ich es erst nicht verstanden, was sie da das, überhaupt machen, wo wir sind, ja. äh, weil da irgendwie quasi die, die Hinführung nicht da war oder nicht unmittelbar davor ähm, und eigentlich wird uns ja dann auch erst erklärt, was eben passiert ist, also dass sie jetzt die Lucia befreit haben, ähm, aber bei der bei der Pfählung dann vom Dracula am Ende, Klar, ne, da wird ja gezeigt, er setzt an, und dann hört man nur noch die Schläge und da hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, eigentlich würden sie es gerne zeigen, wenn sie dürften. Ja, ja. Ja.
1: Aber es ist wirklich nochmal gerade ein Beispiel jetzt äh, mit diesem äh, blutenden Finger. Es ist ja so tatsächlich... Ähm das ist auch, also ich habe überlegt gerade, was das jetzt war, aber ich glaube, der schneidet sich in der englischen Fassung am Papier oder sowas, ja. oder während es ja schon sehr unheimlich ist, dieser Moment mit diesem Brot aufschneiden und dabei die Klinge sich so in den Daumen jagen, also das ist auf jeden Fall was was nochmal ganz anders sitzt, also da ist auf jeden Fall die spanische Fassung mutiger, was das angeht.
0: Fand ich übrigens einen lustigen Moment, wenn er dann hier den Vertrag ihm gibt und dann diese tausend Seiten, ach komm, wo wusste nicht, wo muss sie die, ja, ja. die unterschreiben, so ungefähr, da hab ich jetzt, ich bin Graf Dracula, ich habe keine Lust mehr, das alles durchzulegen, <lacht> War eine nette Sache, ja. Schon damals immer 5000 Seiten Text. Ja, aber es stimmt schon, ne? So quasi. Auch das passt ja eigentlich wieder zu dieser angezogenen Handbremse. Ne? Wir zeigen das gar nicht so sehr manche Sachen oder oder nehmen uns da halt zurück. Und man selbst im auch wenn es im Spanischen dann teilweise zu sehen ist, aber gerade eben die Fehlung auch.
1: Ja klar, es ist kein, also das sind keine Horrorfilme, die jetzt durch die expliziten Szenen irgendwie einen packen würden. Es geht nur über die Atmosphäre und die Atmosphäre hat manchmal mhm. doll zu leiden unter sehr, äh, also nicht immer ganz nachvollziehbar ausführlichen Momenten. Also, äh, also vieles haben wir, also das vielleicht ist das natürlich ist, das auch eine Sehgewohnheit von heute, mit der wir auf einen äh, reichlich alten Film schauen bei der wir vielleicht auch das Gefühl haben okay das ist jetzt klar das hat sich uns erschlossen und an anderen Stellen geht es wirklich fast zu schnell also dieser Dialog äh, zwischen Van Helsing und äh, dem dem äh, Ehemann ich ich kapier, wie was wäre es jetzt gefehlt worden oder so also ich kapiere es richtig kurz gar nicht ne? also das ist richtig überraschend dass das an der Stelle dann ja vielleicht ja wirklich einfach aus äh, ja aus wir können es ja nicht zeigen so entsteht richtig eine große Leerstelle ich, ich ja, schwer zu sagen aber sorgt auf jeden Fall dafür, dass das jetzt dramaturgisch nicht besonders packend ist, sondern durch Irritation entsteht bei mir ja keine Spannung, sondern Verwirrung. Das
0: ist die Umkehrung der Figuren. Wenn sonst Dracula aus dem Nichts erscheint, kommen jetzt die vermeintlichen Helden aus dem Nichts, die <lacht> ja, sind plötzlich da, ja, ne? von ihrer Mission zurückgekehrt. <lacht>
1: Ja. Was vermutet ihr eigentlich, steckt hinter diesen Frauen? War ich da nicht richtig aufmerksam? Sie, sie meinst Geist? die drei am Anfang? Ja, 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 genau, die ja dann auch durchaus nochmal wieder.
0: Irgendwo kommen die, glaube ich, nochmal. Also es sind ja die, die Konkubinen so. von Dracula, ja. die ja quasi sich auch über den Rennfeld machen Aber habe ich
1: jetzt sozusagen ja. äh, was verpasst, was sozusagen jetzt auch in dieser spanischen Fassung noch an Funktionen
2: miterzählt wird? Die verschwinden dann einfach wieder so ein bisschen. Also wenn
0: du sie verpasst hast, habe ich sie auch verpasst. Ach so, okay. Ja. Genau, die <lacht> sind einfach ne, da. Ja.
2: Ich habe mich auch gefragt, gibt es die in der englischen Fassung überhaupt? Ja, ja,
1: und sie sind gibt's in der Einführungsszene okay. viel präsenter. Also da ist nämlich, äh, also das, was man ich meinte mit diesem aus dem Grab steigen, da ist das eigentlich so parallel montiert, wie Bella Lugosi und die Frauen äh, sich gerade aus dem aus den Särgen befreien. Das funktioniert da sehr viel besser. Und sie sind natürlich einmal ganz wichtig, weil sie ja so auf ähm, den 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 äh, zusammenbrechenden Immobilienmakler ran wollen und sie dann so zurückgeschickt werden. Ja. Und von da an ist mir das irgendwie nicht klar. Mir ist aber so, als würde die einmal, es wird einmal eine Sequenz geben, wo die wo eine von den Frauen nochmal so durch den Wald läuft. Nee, das ist dann schon die andere Frau. Ne? Das ist die
2: genau. Das ist Lucia oder Lucy im äh, englischen Original. Also was ja. Ähm also soweit ich weiß, ich habe ja Dracula nicht äh, komplett gelesen. Tatsächlich wirklich glaube ich nur den, die ist das erste Kapitel, den ersten Brief von ähm, Renfield oder Harker, weiß gar nicht mehr, wer den schreibt. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, wird es ziemlich angesprochen. Also es gibt diese diese Gefolgschaft von Dracula und das sind eben Frauen. Was aber einfach nur, glaube ich, zeigen soll, er ist halt, ne, was ja auch viel mit dem mit der Vampirfigur bis heute ja verbunden wird, ist ja Sexualität auch. Und ähm, dass einfach, glaube ich, die Anziehungskraft von Dracula und aber auch seine Macht über eben auch die, die, das weibliche Geschlecht dargestellt werden soll. Das wird ja auch dann mit den späteren Dracula-Verfilmungen, ich weiß nicht, ob ihr, ich glaube Horror of Dracula ist dann die Hammer-Variante hm. mit Christopher Lee. Ähm, da ist es ja noch viel stärker schon zu sehen und äh, dann eben in der Dracula-Verfilmung von Francis Ford Coppola wird es ja noch mehr auf die Spitze getrieben. Ähm, eigentlich darüber kann man irgendwie schon sehr gut so eine Geschichte der de, des Frauenbildes äh, wie auch oder zumindest der, der Darstellungsweisen äh, von Sexualität im Film kann man eigentlich sehr gut über die verschiedenen Dracula-Verfilmungen ähm, nachweisen. Aber sie haben hier ja tatsächlich eigentlich keine wirkliche Bewandtnis. In Nosferatu fehlen sie ja beispielsweise auch komplett, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ja Max Schreck nicht gerade wie äh, mit Sex -Appeal gesegnet ist. <lacht> Unter dem Make-up. Ja. Also
0: was jetzt so diese diese Deutungsvarianten angeht, ich meine auch, dass das im Roman äh, ne, diese Faszination des Fremden quasi auch immer mitspielt, aber dieses, äh, das lässt sich auch mal in viele Richtungen auslegen, so hier die Sexualität oder die erwachende Sexualität, äh, dann auch seitens der Frauen, ob nun Dracula, der ausdrücklich mhm. ist oder nicht, äh, einmal das, oder eben die, die Eindring das Eindringen einer Krankheit, ne, eben äh, glaube ich, dann gerade auch in den 80ern so Vampire und Aids, diese Thematik oder als äh, Sinnbild für Aids und so. Ähm, da gibt es ja auch diverse Varianten, wie das dann eben gesehen werden kann, was man da so reinlegen kann.
1: Ich meine, es haut eigentlich einmal richtig gut hin in, in der Theaterszene, wenn äh, der äh, äh, Dracula da so mit auftaucht und sich die Frauen vorstellen lässt. Ne? Und wie er sie dann so begrüßt, wo man schon so denkt, so, oh, das hättest du jetzt mal besser nicht gemacht, den Graf Dracula oder so einfach so zu euch in die Kabine zu lassen und <lacht> die jungen Frauen zu präsentieren. Ähm, da merkt man so diese, die die ist wirklich eine schöne Mischung aus, aus Irritation, vielleicht sogar ein kleines bisschen Abscheu und auf jeden Fall großem Interesse, die, 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 die durch die Frauen da so geht. Und das weiß er auf jeden Fall für sich zu nutzen. Also das fällt mir gerade wieder dabei ein, als sie davon redet. Ähm, da ist, ist diese, diese, diese Komponente der sexuellen Anziehungskraft ist ganz stark da. Gerade auch, weil es eben so ein etwas älterer, schräger Typ ist, so. Das macht ihn im Vergleich zu diesem wirklich süß, <lacht> nichtssagenden, äh, äh, Schönling der ja wirklich fast komplett handlungsunfähig ist, der was ist er der der der, der Ehe, ist, ist er der oh, Ehemann oder nee der verlobte ne? genau, genau.
2: Ja, ja. sehr schön ja, ja. Juan ja,
0: ja. Jonathan Juan Harker.
2: Ja, Jonathan Harker ähm, ja. ja ich ich wenn ich es richtig erinnere ist doch die ähm, ein Großteil der längeren Laufzeit jetzt von der spanischen Variante damit begründet dass doch Renfield auch viel stärker in den Fokus rückt oder täusche ich mich da komplett. Ich habe ich hab mich gefragt, ob tatsächlich dieses Sanatorium, also die Irrenanstalt, so wahnsinnig schlecht gesichert ist. Das also <lacht> das ist Ich will auch als Besitzer einer, ja. einer äh, Irrenanstalt mit meiner Tochter, glaube ich, nicht das Anwesen auf dem gleichen Grundstück wie meine Irrenanstalt beziehen. Aber ich äh, konnte mich nicht daran erinnern, dass der in der Originalfassung so wahnsinnig viel immer unterwegs ist. Und eigentlich bringt er ja auch die Handlungen nicht wirklich weiter, weil ähm, er sagt immer etwas und dann verweigert er sich ja eigentlich jeglicher ähm, Kollaboration mit den Helden. Und ich finde ihn eigentlich, also ich mag, wie er hier dargestellt ist tatsächlich, ähm, weil er total, also er darf ja wahnsinnig über die Stränge schlagen und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Also diesen, diesen äh, dieses manische Lachen und der ähm, verrückte Blick von ihm. Auch sehr gerne die Szene, wo er von Helsinger vorgestellt wird und er die Fliege <lacht> äh, attackiert und dann ja. aber noch mal freilässt. Also ich finde schon, der hat sehr starke Szenen irgendwie bekommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das an der spanischen Fassung jetzt lag. Da liegt dann doch ein bisschen die die Todd-Browning-Fassung. Ich glaube, schon zwei Jahre zurück, da ich habe ja. nicht mehr die genaue Erinnerung.
0: Also ich meine, wie gesagt, dass es das Dwight Fry ist in der englischen Fassung, der mir immer noch recht äh, positiv irgendwie haften geblieben ist. Man kann natürlich auch an der Figur an sich liegen, die einfach eben diese Freiheit hat, ja, eben verrückt zu sein und damit natürlich spielen kann, wie sie möchte so ungefähr. Während die anderen ja doch in ihren Korsetts da gefangen sind dann teilweise und äh, sich auf gar keinen Fall bücken dürfen oder sich sonst wie bewegen, sonst merkt noch jemand, dass die leben. Ähm. Aber das äh, würde ich wahrscheinlich so auf eine Ebene stellen. Ich kann es auch nicht mehr so wirklich sagen, ob und wie der Anteil war. Gefühlt hatte ich auch so den Eindruck, nee, manche Szenen waren entweder gar nicht in der Englischen dabei oder in der US-Fassung dabei, aber und wenn sie es waren, dann doch eben auch wieder kompakter, schräg, schräg, kürzer. Hing ihr denn da auch noch im Balkon mit fest?
1: Das ist ja auch so eine absurde Szene in der Spanischen. Das glaube ich nicht. Ja, also habe ich auf jeden auch Fall auch, auch gedacht, äh, jetzt wird er ja wirklich ein bisschen Hanebüchen, der kann ja wirklich, wird ja gerade in jede Szene hineingeschrieben, <lacht> einfach weil er mal gerade wieder ausgewuchst <lacht> ist <und lacht> Ich, ich finde auch das Engagement des Aufsehers ist auch, hält sich auch in Grenzen oder des hm. Pflegers. Der wirft ja schon das Handtuch dann auch irgendwann hin. Das ist.
0: Der hat auch ein paar nette Zeilen gekriegt, ne? der, der Pfleger mit der, mit der anderen Dame und wenn er, wenn er, eigentlich schießen will und nein, schießen sie nicht. Und ja, verrückt, nicht verrückt, aber wer ist denn ja? Manchmal denke ich, sie sind auch verrückt. Oder? Oh,
1: ja, stimmt. Das ist interessant. Das ist ein interessanter Moment, das, richtig.
0: Ja. Ja. ja, die
1: der Spanische Dracula ja, weiß ich auch nicht. Also ist das, also ich, ich versuche das jetzt gerade noch mal so ein bisschen für mich einzuordnen, in die, also du hast gerade gesagt, Max, ja, als wir uns die anderen Monster-Classics, also wenn wir jetzt, also ist das jetzt eine Erfindung der Neuzeit, dass jetzt Universal was unter äh, die Monsters-Kollektion äh, verkauft? Gab es da damals auch schon so eine Marketingstrategie? strategie Also war es das äh, Monster-Universum, was heute das Marvel-Universum ist? Also
0: ich denke auf jeden Fall nicht so ausgeprägt, ähm, aber meines Wissens war das schon so, dass die sich quasi diese klassischen Stoffe genommen haben und damit eben den Unterhalt. Haltungsmarkt bedient haben, bedienen wollten und damit auch, denke ich, entsprechend Geld gescheffelt haben, so wie es eben ist. Und dass sich eben dadurch irgendwann auch so diese Popularität dann beibehalten hat, dass die bis heute eben irgendwie noch nachwirken, ne, weil sie vielleicht die ersten größeren äh, auf diesem Gebiet waren. Es gibt ja auch hier von Phantom der Oper schon Stummfilmvarianten, Varianten. Es gibt, wie gesagt, Nosferatu vor Dracula. Äh, aber die haben das dann eben so zu ihrem Gebiet gemacht. Du hast halt diese, würde ich sagen, nicht nicht unbedingt jetzt inszenatorische Einheitlichkeit, aber so die gefühlt, ähm, wenn man jetzt nur schnell hinguckt, sehen die ja durchaus ähnlich aus mit ihrem Schwarz-Weiß, mit den Kontrasten, Ausleuchtungen und sowas. Das sind ja Sachen, die sich dann mal wiederfinden, das fantastische Element. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, die haben dann so, wie sich wie sich Marvel hingesetzt hat, so wir machen jetzt den zehn-Jahres-Plan, das sind die einzelnen Schritte, sondern die haben... Wahrscheinlich auch eher ja, mal guckt so das Ding, oh das funktioniert, machen wir noch einen und dann wird wahrscheinlich schon sowas eingetreten sein mit den ganzen Fortsetzungen und was nicht alles. Also auch bei Dracula gibt es ja irgendwie dann hier Sohn von Dracula und was nicht alles. Ähm, ja
2: Also was man sich glaube ich noch auch ein bisschen vergewertigen muss, in dem Jahr 1931 gibt es ja das Horrorfilmgenre so eigentlich gar nicht. Also, es gibt, also, du hast schon gesagt, es gibt hier Phantomen der Oper schon, es gibt Nosferatu, aber man muss ehrlich sein, Nosferatu war in Amerika, glaube ich, zwar ein bisschen bekannt, jetzt auch gerade Todd Browning kannte den Film, aber durch seine Rechtsgeschichte, also durch den Rechtsstreit, ist ja die, ist der Film ja so schnell wieder aus dem Kino verschwunden, der, den können nicht viele Menschen gesehen haben, der hatte ja erst den Nachruhm eigentlich bekommen. Und äh, eigentlich ist es Universal, die mit Dracula und Frankenstein im Jahr 31 damit beginnen, ein neues Genre im, im fantastischen Bereich eigentlich salonfähig zu machen. Und auch ja die ersten Stars des Genres, nämlich eben Beda Lugosi und Boris Karloff, äh, herausbilden. Das ja äh, dann auch sehr viele Jahre gut funktioniert hat, bis eigentlich man den diesen ganzen... Es, äh, es gibt so, äh, ich weiß nicht mehr von wem das war, die, so eine Theorie von Genres, dass es so einen Kreislauf quasi gibt, also es gibt die Etablierung eines Genres, dann die klassische Zeit quasi und dann äh, kommt der Abfall äh, dieser Hochphase, der meistens mit äh, Parodien äh, zusammenhängt. Das kann man sehr gut auch an den Figuren Dracula und Frankensteins Monster, die ja später auch zusammen auftreten und dann noch mit äh, Lee und Abbott Costello heißen sie, glaube ich, mit so einem komiker -Duo. Wo sie sich eigentlich selbst, also sie versuchen das immer weiter am Leben zu erhalten, aber es, äh, ich glaube spätestens zur Mitte der 40er Jahre war dann diese Phase auch weg erstmal und äh, hier dieses äh, Schrecken des Amazonas ist ja glaube ich auch ein, ein Film aus den 50er Jahren mhm. ne? und diese diese Fassung unter, das ist diese Monster Horror Ära war, ich glaube das war nichts was geplant war, das hat sich ergeben. Aber die wurde ja dann in den Ende der 50er Jahre dann dadurch, dass die Hammer Studios auf einmal die Rechte hatten, haben die ja quasi genau alles nochmal gemacht. Also da gab es neuen Dracula, neuen Frankenstein dann eben mit den mit Peter Cushing und Christopher Lee vor allem ja als als die beiden Stars. Und jetzt funkt, versucht ja Universal mit sehr mäßigem Erfolg tatsächlich ein Monster-Universum zu schaffen. Ja. Ja, da haben sie ja mit dem Mumie gleich mal einen Flop hingelegt, der sich sehen lassen darf. Und ja, es ist so, es ist glaube ich etwas, was sehr im Nachhinein auch den Ruhm begründet hat, aber eben auch mit das Genre. Deswegen auch, weil weil wir, ich glaube, Christian, du hattest das gesagt, es ist halt nicht der Horror, den wir heute so kennen. Ja, es, ist, es sind nicht die ähm, extremen Gewaltszenen, die uns abschrecken. Es sind auch nicht die Spuk oder also Spuk ist ja schon ein sehr zärtlicher Begriff. Es sind noch nicht die äh, Jumpscares, das gibt es damals alles noch nicht. Da wird ja eher versucht, einen in so eine Atmosphäre zu lullen und dann über die Präsenz der Darsteller irgendwie zu versuchen, die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kann mir, da kann ich mich wirklich ganz schlecht nur reinversetzen, wie die mal gewirkt haben auf Zuschauer in der damaligen Zeit. Mhm. Also, weil ich finde es halt auch nicht gruselig. Nee. Aber vielleicht ja, ist es am okay. ehesten
1: so ein Märchen für Erwachsene, was wahrscheinlich damals eine gewisse Anziehungskraft hatten, weil die natürlich sich, also es gibt so sozusagen gerade in dem, was dann nicht so erzählt wird, was äh, da den Dracula immer ins Schlafzimmer schleichen lässt, äh, das hat natürlich eine, eine, eine erotische und, und eine verstörende Ambivalenz, so die, die, die nicht ausgelebt wird in den Filmen, aber die zumindestens, einfach nur im, im Setting ja schon irgendwie drinsteckt von, von Untoten, die oh. den jungen Frauen hinterhersteigen. Mhm. <lacht> vielleicht so ein bisschen, ja.
2: Und auch da, das muss ja. man vielleicht noch sagen, ähm, was ich schon ganz interessant fand, dass es ja schon bei der ersten Dracula- Verfilmung die Ambivalenz in dem Charakter zumindest angedeutet wird, dass er ja sagt, es gibt viel Schlimmeres als den Tod, was den Menschen erwartet. Das ist ja auch ja. in dieser ja. ähm, Balkonszene. Ja. Okay. Genau, die Balkonszene in der Oper. Ähm, etwas, was nie wieder wirklich aufgegriffen wird, aber immerhin, es wird schon quasi angedeutet, auch Dracula ist ein Opfer seiner, seines seiner Existenz. Und wo schon versucht wird, ich glaube, das ist auch bei Bela Lugosi ein bisschen besser gelungen, weil der eben so ein, doch sehr, also er hat eine sehr starke Präsenz und so eine Aura, die irgendwie auch ihn sympathisch macht. Und deswegen auch eben damals zum Star geworden ist, dass man doch auch ein bisschen mit der Figur sympathisieren kann, weil sie doch auch äh, diesen ja, diesen gebrochenen Charakter zeigt.
1: Ja. Und ich meine, wenn dieses in den Hals beißen wollen oder tun, wenn das in irgendeiner Form auch als als äh, ein Bild für also unter diese Abhängigkeit, die dadurch entsteht, äh, wenn wenn das irgendwie was auch äh, als Bild für Sexualität dienen darf, dann ist es natürlich auch herrlich ambivalent, wer da wie anziehend ist, weil es dieser Moment, wenn äh, Dracula dort auf den Immobilienmakler so zuschleicht, ne, dann also auch wieder wenn er später dann nochmal mit ihm so dicht am Bett steht, das auch eine körperliche da, wo ich auf jeden Fall denke, ab jetzt wäre auch alles möglich. So passiert jetzt in dem Film nicht, aber es ist auch das ist im Raum der Möglichkeiten, was, was es ja auch, sag ich mal, äh, ja, sehr besonders macht. also Und die Menschen dieser Zeit haben auch ihre Erfahrungen und Bedürfnisse und, und Begierden. Äh, da könnte man auf jeden Fall bestimmt gut drauf projizieren. <lacht> Sagt mal, äh, dieser George Melford. ich habe jetzt nebenbei mal so in die IMDb-Liste geguckt, in über 230 Filmen, die dieser Mann äh, als Regisseur verantwortet hat, scheinen viele wilde Abenteuerspektakel dabei zu sein. Ähm, ich, Also, äh, kanntet ihr den schon vorher aus
2: irgendwas? Kennt ihr irgendwas anderes von dem?
0: Ich schüttel laut mit dem Kopf.
2: Nee, also der Name hat mir auch überhaupt nichts gesagt.
1: Ja, genau.
0: Also, wird,
2: Wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal sagen, er war kompetent in dem, was er da gemacht hat, vor allem eben mit dem, mit dem Hinblick darauf, dass die wahrscheinlich höchst arbeitsgesetzrechtlich da gearbeitet haben immer nachts. <lacht> ja. Also, vieles hat mich dann doch überrascht, auch wie das gemacht wurde. Aber Nee, gar ja. nichts, äh, sagt mir davon was. <lacht>
1: genau, und Ted Browning ist für mich, also nun abgesehen davon, dass ich ja noch nicht mal seinen einen Dracula überhaupt mal komplett gesehen habe, kenne ich auch sonst nichts von dem, weiß aber, dass ich Ted Browning immer mit Freaks in Verbindung gebracht habe. Äh, weiß ich schon, dass Max den jetzt auch noch nicht gesehen hat. Kennst du den, Jan?
2: Nee, war aber, glaube ich, auch mal irgendwann auf meiner horror yeah, ja. vor ein paar Jahren, glaube ich. Ähm, aber der war einfach, ja, das der war, glaube ich, schon so ein bisschen in dem Genre, ja, Freaks ist ja auch so ein bisschen Vorläufer, äh, dieser Universal-Horror-Filme, so würde ich mal sagen. Ja, okay,
1: tja, dann äh, sind das, glaube ich, Nee, sogar danach, Ups. Ah, okay.
0: 32, ne, oder? Ja,
1: genau. Ja. Ah, ja. Tja, das sind auf jeden Fall jetzt so die Fragmente, wozu ich jetzt mich irgendwie in Beziehung setzen kann von mhm. diesem Dracula. Gibt's bei euch noch was?
0: Nee, nicht, nicht unbedingt. Also wie gesagt, ich hatte halt auch große Probleme, sowohl damals schon bei dem US, äh, mhm. bei Bela Lugosi, auch wenn der eben seine Faszination hat, will ich gar nicht sprechen und auch der ja. Spanische hat irgendwie was. Aber im komplett im Gesamtpaket äh, ist das eben nicht ganz für mich völlig überzeugend.
2: Nee, also wenn man sich, finde ich, auch die frühen Dracula-Verfilmungen angucken sollte, finde ich nach wie vor, dass der Ferratu von Murnau der mit Abstand interessanteste Film ist, obwohl er noch ein bisschen altbackener natürlich ist. Aber ich finde ihn, ähm, er hat ein, ein Twist quasi in die Geschichte gebracht, ähm, der gerade dann das Ende betrifft. Deswegen, ihr habt zwar gesagt, absolut nicht spoilerfrei, aber das lasse ich mal so ein bisschen offen. Aber da, ich finde auf jeden Fall wie Nosferatu. Das Monster beseitigt deutlich fortschrittlicher als alles das, was jetzt viele, viele Dracula-Verfilmungen danach gemacht haben, weil dort also einfach verschiedene, ein anderes Rollenbild dargestellt wird, würde ich mal sagen. Das finde ich bei den Dracula von Universal irgendwie ein bisschen ja altbacken. Also es gibt auch keinen Helden so richtig, finde ich, mit dem man irgendwie mitfiebert, weil Van Helsing ist, hm. kommt erst so spät in die Handlung. Harker ist gerade jetzt in der spanischen Fassung unfassbar inkompetent. Also der, der, der macht ja gar nichts. Und äh, die beiden Frauen, äh, die Lucia, hat ja noch weniger Screentime als in äh, dem dem Original Dracula. Und äh, Eva oder Mina, die sind halt hier auch sehr, sehr, sehr Stereotype-Figuren. Also es äh, ja, ist nicht mehr ganz so zeitgenössisch. Also wenn Dracula, dann Nosferatu oder ich, ich bin ein sehr großer Fan von äh, Coppola's Dracula auf jeden Fall.
0: Also hast du die uh, 79er Variante, John Batham ist das glaube ich mit Franklin Geller
2: mal gesehen? Die habe ich auch noch nicht gesehen. Mir fehlt auch noch die Nosferatu-Fassung von Herzog.
0: Ja, die hatte ich mir vor kurzem mal vorgenommen. Die war ähnlich eh unterhaltsam für mich. Vielleicht war ich auch mal wieder in der falschen Stimmung. Kann ja auch gut an mir liegen, aber das war so ähnlich wie mit dem US-Dracula, dass ich so dachte, okay, ich habe sie gesehen, Punkt. Konnte ich irgendwie nicht so hundertprozentig mit rein.
1: Sehr schön. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde nach dieser Aufnahme auf jeden Fall mal eure letterbox sternchen mal angucken von diesen Dracula-Verfilmungen. Und der Coppola Dracula ist schon länger bei mir rum. Den, den fand ich schon immer mal wie, die muss ich doch unbedingt mal sehen. Und
0: Hast du auch noch nie gesehen noch oder? De
1: facto dann noch nicht gesehen. Der ist mir also bestimmt in sich. Ballhaus-Dokus sind mir schon reichliche Ausschnitte begegnet, Aha. aber ich kenne den nicht. Cool. Es, es gab auch immer irgendwas, was mich, glaube ich, immer ein bisschen irritiert hat. Das ist auch, glaube ich, ist es überhaupt? Doch, das ist es Ballhaus, ja. Ich wusste gar nicht, das ja. war aus Keanu
0: Reeves und Gary Oldman und Sir Sir Anthony weiter. Hopkins. Genau. Meine Güte, was für eine Besetzung yeah, ja, ja. gibt es heute
2: nicht mehr. Alle dabei. Ja, das war die Zeit, in der ich voll in Winona Ryder verliebt war. Oh, geil. Und sie hat leider viel zu wenig Filme irgendwie noch in der Zeit gemacht. Aber.
0: Ja, haben sie ein bisschen geklaut, ne? Okay.
1: Ja, man macht auf jeden Fall, ich denke, in das Ferrato können wir uns hier mal langsam so ein bisschen dicker, dichter in die Watchlist reinschieben. Steht ja hier auch im Rüger. Ja, so. ja, sehr gut, ja. Das kann hier auf jeden Fall mal. Ich habe gerade so geschaut, die Szene-Couch hat äh, den Film mal gestreift im, im, im Vampires-Special in Folge 90, genau. ja?
2: Ja, auf die Folge wollte ich auch nochmal. Ja, ja mach, hier, hier mach, ist mach, sogar, hier ist sogar dass Bela
0: Lugosi so angeleuchtet ist. Ja. Bildchen, ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Nee, genau. wollte ich mich dann auch noch äh, so zum Schluss, denke ich, sagen, wer, wer sich mehr mit dem vampir äh, auseinandersetzen möchte. Eben, wir haben mal diese Folge 90 zu Vampiren gemacht. Da habe ich wahnsinnig äh, rumgenervt, weil ich habe da eben gerade super viel über Vampirfilmen gelesen. und hab, äh, Wir haben, glaube ich, äh, die erste Stunde damit verbracht, uns die drei oder vier Dracula-Verfilmungen ähm, ziemlich genau anzugucken. <lacht> da war aber jetzt die spanische Version nicht dabei. Ja. Und äh, ja, aber da geht es auch noch ein bisschen darüber hinaus, was abseits von Dracula noch alles so gestreift wurde. Aber äh, ja, Dracula ist ja, glaube ich, die am meisten verfilmte die es gibt. Noch vor Sherlock Holmes, glaube ich. Und äh, ich glaube, dann folgt auch irgendwann schon James Bond. Also das ist einfach, äh, ich weiß nicht so ganz, woher die Faszination kommt. Wahrscheinlich, weil mittlerweile die Rechte frei sind <lacht> und das wahrscheinlich sehr günstig ist, sich diesem Stoff anzunehmen. Und man kann ja doch einiges damit machen. Ja, ich habe mittlerweile gemerkt.
0: Ja. Ich denke auch, dass die Faszination sehr stark eben daran liegt, dass du den eben so in viele Richtungen schieben kannst. Ne? Als Wie gesagt, die, die, dieses Sexuelle, was da immer mitschwingt, ist ja für jeden immer faszinierend, egal ob man nun gerade in dieser Altersphase steckt. oder. Für äh, dich so. vielleicht. <lacht> Sprich nur für ähm, dich. Und eben aber trotzdem auch als die Bedrohung, die mit einhergeht und das ist ja äh, immer wieder in der Welt so, dass man da... Moralvorstellungen hinterfragen kann, beleuchten kann, porträtieren kann. Ja. ja,
1: dann würde ich sagen, halten wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gar nicht davon ab, jetzt weiter fleißig dem Horror-Oktober zu frönen. Also entweder auf jeden Fall mal drei Stunden lang bei der Cinecouch reinhören zum Thema Vampire und eine neue Watchlist daraus bauen oder eben nochmal bei, gerne bei Letterbox diese äh, unbezahlte Werbung mache ich gerne, weil es ist ein fester Teil meines äh, Online-Lebens geworden, dort so zu gucken, was die Leute so gucken, die man so entfernt irgendwie über das Internet kennt und äh, was die da so schreiben und der Horror Oktober macht das ja gerade äh, sehr, sehr bunt und sehr aktiv, da ist ganz schön was los. Also, äh, wir sehen uns dann sozusagen in den Kommentarspalten äh, der Letterboxd-Welten oder, oder, oder. Gerne auch hier ja. bei uns im Blog auf der Wiederaufführung.de. Oder ein bisschen Facebook machen wir vielleicht auch. Wenn ihr da zwei, dreimal schreibt, dann kriege ich das auch mit. <lacht> Und gerne auch auf Twitter.
2: Das Gleiche gilt sicherlich auch für die Cine Couch. Mhm. Kann man euch noch so finden? Ja, ich glaube die Website von uns wurde schon ein paar Mal genannt äh, cinecouch.net. Da findet ihr neben dem Horror Oktober äh, mal mindestens 210 Folgen, die äh, davon dann auch 209, die nichts mit Vampiren zu tun haben, soweit ich weiß. <lacht> Bist du äh, sicher? Zwei, vielleicht 208, <lacht> 207, ich weiß es nicht genau. Ähm, und ja genau, und dort äh, sagen wir es nochmal, die Heimat des Hochoktobers, man kann da immer noch mitmachen, ähm, wer sich in die Liste einträgt, nimmt noch automatisch an einem kleinen Gewinnspiel teil, ähm, worüber ich sehr froh bin und generell, ich bin auch da, ähm ist wieder so überraschend, zu sehen, was die Leute aus dem Horror-Oktober machen. Hier, das ist natürlich wunderbar, wenn, das, wenn du das noch durchziehst, Max, hier wirklich 13 Podcasts zu machen. Oh yes. Daniel vom Spätfilm. Ich, ich habe
0: tatsächlich die vier, vier Sachen alle vertont quasi. Genau, hier heute als Gemeinschaftsprojekt und mit dem Daniel vom Spätfilm dann auch nochmal. Als war ich als Gast dann da. Das heißt, keine Einzelfolgen, aber jetzt geht es dann wahrscheinlich wieder noch mal hart in die Einzelfolgen. Vielleicht kriege ich nochmal meine bessere Hälfte dazu, dass wir nochmal
2: zusammen irgendwas besprechen. Mal gucken. Ja. Ich hoffe, ich halte durch. ja. <lacht> Also da, das finde ich super. Also Wiederaufführungen, Spätfilm, die machen ja hier beide richtig viel zum Horror Oktober, aber auch andere schreiben sehr viel. Bei Twitter sind viele Leute super aktiv und irgendwie halte ich mich da dann doch immer so ein bisschen raus. Ich glaube, ich habe dann doch immer nach dieser Organisationsphase vom Horror Oktober immer ein bisschen genug davon. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es, es ist wunderschön, wie sich diese Aktion irgendwie dann auch selbst weiterentwickelt und äh, ganz andere Pfade nochmal einschlägt. Und das ist auch hier, dass ich äh, dann war mit euch beiden, das hat jetzt zum ersten Mal, glaube ich, geklappt, ne? Dass wir. Oh ja, stimmt, das ging aus In irgendwelchen Metrop Gründen, war das dann immer nur. Der stimmt, eine oder Metropolis
0: der andere, ja. konnte ich nicht, Paradies hatte ich mit dir eingemacht, ja. gemacht, Jan. Dann war genau. Frankfurt, die ja. ist Terza äh, Visione. Ne? Ja, so geht das. Ähm, ja, Arne will ich noch erwähnen von Enough Talk, der haut auch ordentlich raus mit wechselnden Gästen. Ähm, bei den Archivtönen ist jetzt auch der Kamil, macht seine Kamils Kammer des Schreckens. <lacht> macht er auch kleine kurze Folgen dazu zum Horror Oktober. Bahnhofskino war auch, mal die als Gast, aber ich glaube, Patrick hatte auch noch ein bisschen was gemacht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, es zieht sich auch durch die Podcast-Runden. auf jeden Fall äh, finde man genug für die Ohren.
2: Genau, also kann ihm nicht entkommen. <lacht>
0: Ja, es gibt auch bei Twitter die ersten, die geschrieben haben, dieses, haben sie jetzt mal geblockt, diesen Tag, für ein paar Wochen.
2: <lacht> ja, ich, äh, da fühlt man sich so geehrt als Initiator einer solchen Aktion. Ja, weil das bedeutet,
1: da muss ordentlich was im Kanal unterwegs sein. Dass man genau. Das Gefühl hat, genau. man muss das blocken.
2: Sehr schön. Ja, schön, dass du da warst, Jan. Hat mich sehr gefreut. wieder mal. Ja, wunderbar, dass es geklappt hat. Und danke für die äh, diese Empfehlung, die ich ja gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und war auf jeden Fall ein sehr interessantes Erlebnis, den zu gucken. Und äh, ja, vielleicht schaffen wir es ja. Also eigentlich müsst ihr dann demnächst wieder bei uns zu Gast sein. Ja. ja.
1: Sehr gerne, weil demnächst wird hier auch noch eine Folge rauskommen, wo ich mir auch wieder jemanden von euch geschnappt habe. Ich habe mir nämlich den Nils von der Cine Couch Ganz hart äh, gekocht. Genau. der Ganz hart gekocht haben wir uns. Hard boiled von John Woo ähm, im Metropolis Kino anguckt. Das wird hier, wenn der ganze Oktoberwahn hier so an uns vorbeigezogen ist und in allen Folgen sich ergossen hat, äh, wird das dann auch noch folgen. Ja, also dann gerne bis zum nächsten Mal in der Cine Couch und äh, von meiner Stelle auch auf Wiederhören.
2: Ja, bis demnächst. Wiedersehen oder
0: hören. Jawohl, sehr schön.